0: Cześć, nazywam się Jędrzej Paulus, a to jest 30. odcinek podcastu dla dewelopera i dla wannabe. Mój podcast od początku ma swoje dlaczego. Wierzę, że muszę się rozwijać i zdobywać wiedzę o świecie IT. Dlatego do rozmowy zapraszam Mądre Głowy. Zadaję im pytania, wyciągam od nich wiedzę, a nasze konwersacje nagrywam i publikuję w formie podcastu, aby każdy mógł posłuchać, zainspirować się do nauki, tworzenia czy do biznesu. Dziś widzę, że ten framework działa, bo wciąż mam świetnych gości. To jest podcast z osobą, której twórczość internetowa, rady, filmy, artykuły, wystąpienia towarzyszą mi od momentu, gdy przeszedłem do IT. Przeczytałem jego książkę, która sprowadziła mnie na ziemię i tym bardziej spodobało mi się to, co on mówi. Szybko wyzbyłem się marzeń o 15K i wziąłem się do roboty. Maciej Aniserowicz od pewnego czasu propaguje ideę Slowbiz jako podejście do robienia biznesu. Maciej wierzy, że można robić interesy inaczej. Wolniej i bez spiny. Biznes w rytmie Dolce Vita. Ja spytałem się go, czy można się przebranżowić w stylu slowbiz i wolmo, o których wspomina w swoich vlogach. Jak zwolnić w czasie przebranżawiania się, gdy świat leci do przodu? Czy w ogóle jest szansa na zwolnienie, na robienie wolmo, gdy uczysz się, a w technologii codziennie pojawia się coś nowego? Porozmawiamy o wizji krytycznego myślenia, kwestionowania autorytetów oraz pieniądzach na usługach człowieka. Zapraszam do wysłuchania podcastu z Maciejem Aniserowiczem. Siema, developer Wannabe Podcast, Maciej Aniserowicz. Ale się cieszę, że tutaj jesteś, bo jesteś jednym z kilku osób, które spowodowały, że ja tutaj jestem. Wow, jak no i... grubo zaczynamy, dziękuję bardzo. Nie, ja tak od serca, od serca w, z taką czystą sympatią do ciebie podchodziłem i od serca wyrażam takie... Takie jakieś miłe podziękowania, miłe myśli w twoją stronę, że fajnie, że robisz to, co robisz i fajnie, no ale wiesz co, jak tak do końca by pomyśleć to jako, że tutaj jestem ja przez ciebie, to twoja wina w ogóle, że to, że to rozgadamy. Sorry. <laughs>
1: to jest, ni, nic się nie dzieje moim zdaniem w taki sposób. Ktoś tam może sobie ten dorzucić ewentualnie kamyczek jakiś może, ale to wszystko jest twoją winą. Więc to twoja ja wina, że ja tu jestem, ale...
0: Zdrowie, ja, ja wodę, a ty? Wodę, wodę też tak jest. Woda niegazowana. Witamy was wszystkich, witamy osoby, które, które nas oglądają. Maciej Aniserowicz, przedstawiać cię... No chyba nie musimy, jesteś człowiekiem, co, którego słucham od lat, który jest... W jaki sposób winien tego, tak jak powiedziałem, że tutaj jesteśmy, ale też jesteś człowiekiem, który, którego książkę przeczytałem, i Twoja książka, Zawód Programista, dużo mi dała. Nawet mi mocno wyprostowała, nawet mi dużo rzeczy wyprostowała w głowie, związaną, związanych rzeczy z, z przebranżowieniem się. O
1: super, a mimo wszystko tu jesteś, to spełniła swoją a rolę. A mimo wszystko tutaj jestem, tak.
0: Jakimś stricte stuprocentowym programistą to ja nie jestem, ale kiedy jakiś czas temu stwierdziłem, że kilka lat temu stwierdziłem, że muszę się przebranżowić, to tak zacząłem szukać jakichś mądrych książek, trafiłem na twoją, potem się Ani Serowicz zaczął pojawiać u mnie coraz częściej w domu, potem już moi bliscy wiedzą, co to jest Ani Serowicz, kto to jest Ani Serowicz, co to jest Devtok.
1: To jak wiesz, wejdziesz na
0: nieodpowiednią stronę i tam kuki ci się przyklei, co nie? to potem wszędzie już. To będzie Ani Serowicz, tak. Tak, 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 to... Te kuki to robią, to robią fajne rzeczy. No to co, oprócz tego, że jesteś człowiekiem z dewtoku, to, to tak naprawdę nie będziemy rozmawiać dzisiaj o tym, jak się uczyć programowania, bo, no bo to nie są takie już rzeczy, które... Myślę, że myślę, żebyś się nie zgodził na ten podcast, jakbym się ciebie spytał macie jak się uczyć programowania. Jak się uczyć? Tym ja... zostało
1: z mojej perspektywy już wszystko powiedziane i napisane, i nagrane, jak się mhm. uczyć. Ale to w sumie, to, to wiesz, doskonale, że jak się uczyć po prostu robiąc to, nie? I tak, tak naprawdę to jest... Nawet niekoniecznie zasuwając, ale po prostu robiąc to w praktyce. samo uczenie się dla uczenia się nie prowadzi zbyt daleko. To dopiero wtedy, jak zaczynamy faktycznie wdrażać tę wiedzę w praktyce, to wtedy następuje ta prawdziwa nauka.
0: Dopiero po jakimś roku nauki programowania to, to rozumiem i to jest... Fajnie, że fajnie, 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 korzystać z takich fajnych myśli człowieka doświadczonego. A no, mi zajęło to ale dłużej niż rok, tak. <laughs> no, bo ty wcześniej zaczynałeś i niektórzy programiści mówią, a to teraz to się tam nauczyć, teraz to się nauczyć możesz w ciągu pół roku tam programowania, kiedyś to było, no nie to, co teraz. No, kiedyś nie było taką w Reflow i Facebooka, to, ale. I tej, tej, tej wtyczki do do niektórych programów do programowania, do VS Code która ściąga od razu rozwiązanie ze stackowy. O, to świetnie, tak
1: tego. jest. Tak, tak, tak jest. Tego A, nie super. było i to też miało swój urok, jak tego nie było, ale jestem daleki od takich stwierdzeń. Kiedyś moja babcia mówiła, że ja nie wiem, co znaczy prawdziwe życie, bo nie wiem, jak to było za drugiego Sowieta. Nie? To taka narracja do mnie nie, nie przemawia. Każde czasy Wtedy... mają swoje <śmiech> chyba, wady chyba i każdy,
0: Chyba każde pokolenie ma, kiedyś to było, nie to uh -huh. co teraz. To, o czym ja chciałem dzisiaj z tobą porozmawiać, to o czym rozmawialiśmy wcześniej, jak kiedy to było? Trzy miesiące temu? Powiedziałeś, że, że może wystąpię? I ja akurat wtedy byłem przy kąpie i mówię, dobra, to ja Aniserowiczem biorę. Chodź do mnie, zapraszam.
1: Jakoś tak, może tak.
0: Chciałem porozmawiać o tym, co teraz cię zajmuje mocno. O tym, że co tydzień wyskakujesz w mojej skrzynce. O tym, że rozwijasz Wolno, To może... Wolmo, podejście slowbizowe, Wolmo to nie jest takie najbardziej na świecie, to nie jest nic takie, takie, takie odkrycie Ameryki, ale, ale ty to fajnie przez siebie przepuszczasz i fajne, fajne rzeczy opowiadasz. Przebranżowienie. Przebranżowienie, Czy da radę czy da radę się przebranżowić Wolmo, czy da radę wtedy zrobić z tego slowbiz? To jest główny temat dzisiejszej rozmowy według mnie. O, 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 okay. Tak może słabym
1: wstępu, co to, o co w ogóle chodzi z tym Volmo i Slowbiz. E... The floor is yours. Chodzi. <laughs> Potem będzie Mike Drop, ale mam go w uszach, to będzie ciężko. E... Głównie chodzi o to, żeby nie być dla siebie katem, nie być dla siebie takim żandarmem, jak w obozie koncentracyjnym i żeby nie być dla siebie taką, z takim złym panem od WF-u, który tylko krzyczy, że za mało przysiadów, tylko żeby dla siebie być przyjacielem. I nie spinać się i nie koncentrować się tylko i wyłącznie na jakichś tam przeogromnych celach, które sobie ustalamy, bo nam się wydaje, że tak trzeba, tylko żeby faktycznie zapytać siebie, czego ja tak naprawdę chcę, okaże się u większości osób, że nie wiem i że te cele, które mam, to wcale nie są moje cele, tylko to są jakiegoś pana z YouTube'a czy pani z Facebooka, bo takim się wydaje, że tak trzeba. I jak nam w tym kierunku i tak naprawdę niepotrzebnie i w, w całym tym podejściu moim, które pokazuje, które ja promuję w kontekście akurat biznesu no właśnie chodzi głównie o to, nie, że nawet w biznesie nawet przy jakichś tam większych pieniądzach wcale nie trzeba się zażynać, przy, przy, przy faktycznie jakichś tam cięższych e, czasach może być dużo pracy ale że to nie jest tryb domyślny żeby nie bać się okazji, które nam przejdą koło nosa, bo tak naprawdę jestem gorącym zwolennikiem takiego powiedzenia i fanem tego powiedzenia, że czego oczy nie widzą tego sercu, nie żal, więc nie zastanawiam się, co by było gdyby, albo że a tu mogłem jeszcze to, a tu jeszcze mogłem to, tylko ja staram się być cały czas zadowolony z siebie i ze swojego życia, co jest teraz strasznie nie, niepopularne, bo wszędzie widzimy taką narrację, że trzeba coraz więcej, coraz Szybciej, coraz wyżej, że masz jutro być lepszą wersją siebie niż dziś, co nie? A właśnie mi się wydaje, że ja jestem cały czas, staram się przynajmniej, jestem wystarczająco dobrą, dobrą wersją siebie i wcale nie muszę cały czas być coraz lepszy. Tak jakby staję w kontrze do tego nieustannego rozwoju, dla samego rozwoju. I lubię być usatysfakcjonowany z siebie. Chociaż to może powoduje, że ja wtedy sobie wiesz, to nie nie jakiegoś jakiego celu, żeby go osiągnąć, tylko po prostu staram się, żeby było mi dobrze tak, jak jest. Więc to slowbiz. A samo wolno, no to, to ewidentnie literówka z wolno, a wolny tryb, wolne działanie, powolne zastanawianie się, nie robienie niczego na huranach i bo nam się wydaje, że trzeba już teraz szybko, tylko właśnie można sobie wolno, a można czasami wcale. A literówkę zrozumieją ci, którzy znają genialny mikro low comics z YouTube'a Kucet Bronxu.
0: Też niedawno wystąpiłeś w tym podobno, nie? <śmiech> We w
1: wersji tak, Maczka z Bronxu. Maciejem robił, z Bronxu, tak.
0: dobrze pamiętam? Tak. Podejście Wolmo, podejście slowbizowe, a ja bym chciał, jako że ja, ja jestem też deweloper wannabe, swoją drogą jesteś też, mogłeś o tym nie wiedzieć, ale jesteś autorem nazwy tego podcastu, hmm. Gdzieś tam kiedyś, pamiętam, w twoich, w twoich vlogach, blogach się pojawiło. Potem to przeszło przez następne kilka osób, aż mi do głowy uderzyło, że ja robię podcast i podcast się musi nazywać Developer wannabe. Tak jak Ani Sorowicz powiedział, mniej więcej kiedyś. Najbardziej chyba takiego Developer wannabe interesuje przebranżawianie się. I no... Przebranżowienie się może być do wszystkiego. My bardzo często uważamy to przebranżowienie jako tylko do IT, ale to może być do wszystkiego. Podejście slowbizowe, czy podejście wolno, czy podejście wolne, czy da w ogóle radę w obecnym czasie, jak tak to pędzi, jak tak to musimy być, jesteśmy bombardowani tym Instagramem, tymi, tymi influencerami. Czy da rady w ogóle zwolnić podczas takiego przebranżawiania się, podczas zmiany, podczas tego, że no ciągnie nas świat? No To piękny wyskoczył napis,
1: jak zwolnić podczas przebranżawiania się, odinstalować Instagrama albo wykasować z niego wszystkich influencerów. Już bym już miał 50% wolniej zobaczysz, a przy tym zniknął wyrzut sumienia i zniknie taka presja, że o Jezu, jak ja nic nie zrobiłem. Bo właśnie często jest odwrotnie, że Zrobiliśmy dużo, tylko ktoś inny pokazuje, że jeszcze więcej, ale nie pokazuje przy tym swoich jakichś tam porażek. Dlatego akurat ja czuję się w obowiązku, że jak pokazuję jakieś udane swoje projekty, to też dużo bardzo mówię o tym, co mi się nie udało. Mówię o swoich trudnościach, żeby jakoś ten obraz był taki jak najpełniejszy, nie, żeby był zachowany pełen kontekst, a nie tylko to takie żyganie tęczą i taki różowy lukier posypany na życie, że tak naprawdę tego życia potem pod spodem już nie widać. Więc jak mówisz o, o właśnie Instagramie, jakichś tam tych cytatach motywacyjnych, programistycznych, nawet kiedyś bym się zdziwił, myślałbym, że to oksymoron, nie programistyczny cytat motywacyjny, a tu zaskoczenie. Po Czary prostu mary. robić swoje, a nie cudze. Ale właśnie w kontekście przebranżawiania się, to faktycznie jest tak, że akurat u nas może w głowie się pojawiać od razu przebranżawienie do IT, a mówisz, mm. że to może być przebranżowienie różne. Z tym, że jednak nie każde przebranżowienie jest możliwe. Jakoś yy, raczej pewnie mało kto się przebranżawia na prawnika czy na lekarza w wieku lat, powiedzmy, 50-40, bo wtedy po prostu może być za późno, bo tam sam próg uzyskania jakiegoś pozwolenia na wykonywanie zawodu jest tak trudny do osiągnięcia, że właściwie jakby taki 40- czy 50-latek zaczął się o to starać, to właściwie skończyłby się starać, zostałby ten tytuł, by tu już czas się pakować, nie? I <grych> moim zdaniem, z tego też powodu, że do IT da się wejść w każdym wieku, da się wejść, nawet teraz jeszcze stosunkowo łatwo, choć, choć już o wiele trudniej niż kiedyś, że ten, ta branża nieco traci na takim postrzeganiu, bo z zewnątrz to może wyglądać, że to jest takie łatwe. I mhm. wiele osób może próbować. I się okazuje, kurde, w trakcie, że to wcale nie jest takie łatwe, bo nie jest. Nie jest. I sam znajomych, takich dość bliskich, którzy to robili, którym to się udało, którzy są w moim wieku, więc są dość wiekowi, ale to im zajęło faktycznie lata pracy. To, im, to ich kosztowało dużo wyrzeczeń, dużo kasy, to ich kosztowało dużo bardzo pracy i teraz faktycznie są tymi programistami, pracują w tym IT, ale to nie była taka bułka z masłem, jak można wyczytać w różnych reklamach, które po, oprócz tych motywacyjnych cytatów programistycznych na Instagramie też często wyskakują i tak zaburzają spokój we wszechświecie.
0: Mamy pytanie od Kingi. Dzień dobry Kinga. Dzień dobry Kinga. Widzisz to pytanie? Tak. Ale na możesz... ile poprzedni tryb? O, to pozwól, pozwól, hmm. że ja przeczytam. Na ile poprzedni tryb, czyli ustalanie kierunku z określeniem czasu realizacji celów ułatwia ci pracę. Teraz. A mianowicie, czy coś z poprzedniej wersji działania zostało i czy żałujesz tego, że funkcjonowałeś w takim trybie?
1: Nie żałuję niczego, bo wszystko, co robiłem, nawet jak to było głupie, to prowadziło do, do tego, gdzie jestem teraz, a teraz jest mi dobrze. I na pewno sporo mi zostało z poprzedniego mojego trybu, tylko można ten tryb zdefiniować na wiele różnych sposobów, nie? bo poprzedni tryb to było przede wszystkim robienie jak najwięcej wszystkiego, bez zastanowienia się po co i bez... Mhm. Takiej akceptacji, że może mi się nie udać, albo że może być mi za ciężko. Dla mnie wtedy nie było za ciężko. Ja wtedy po prostu w takim razie będę spał jeszcze godzinę dziennie mniej, ale zrobię. Teraz biorę na siebie o wiele mniej rzeczy, o wiele czasu więcej mam dla siebie właśnie. I musiałem od nowa uczyć relaksu tak naprawdę. Od nowa musiałem nauczyć się regeneracji, od nowa musiałem uczyć się dawania sobie chwili oddechu, bo kiedyś nie było na to w ogóle miejsca w moim życiu, bo cały czas było tak dużo do zrobienia. I te określanie tam kierunki, określanie celu, określanie czasu realizacji i tak dalej, to było pomocne, jeśli chciało się zrobić jak najwięcej, tylko właśnie to założenie samo w sobie, ja teraz widzę, że ono nie, nie było najlepsze z możliwych. Może to mi się znowu kiedyś odmieni, bo w sumie życie cały czas jakoś tam płynie i mo moje postrzeganie różnych tematów się cały czas zmienia, ale wydaje mi się, że do, do tego raczej już nie wrócę. Do jakichś tam chorych ambicji, do ciągłego porównywania się z innymi, do niedoceniania tego, co sam zrobiłem i osiągnąłem. Bo właśnie też tak miałem, że niezależnie od tego, jak dużo zrobiłem, to na koniec dnia szedłem spać z myślą, kurde, a ktoś tam zrobił 10 razy więcej, bo tak wyskoczyło gdzieś na jakimś YouTubie, nie? Podczas gdy to ja często sobie... w ogóle nie było prawdą.
0: Ja sobie staram dawać radę z tym, z tym porównywaniem się, robiąc mm -mm, mm, mm, żeby sobie przypomnieć, że się nie porównuje i wiesz, jeszcze jakaś taka tam, nie wiem, pamięć mięśniowa wtedy w głowie wchodzi, jak ja sobie robię mm, m -mm, ja już zrobiłem dużo, mm -mm, ja już tam, nie wiem, dzisiaj się dużo pouczyłem, dzisiaj, się, dzisiaj dużo zrobiłem, dzisiaj napisałem dużo, dzisiaj nagrałem dużo. No właśnie, to dużo. mi pomaga. Masz jakiś taki sposób? Taki jakiś łopatologiczny sposób, żeby się nie porównywać? Albo żeby sobie przypominać, że nie musisz się porównywać?
1: Ja mam nawet problem z samym tym przekonywaniem samego siebie, że zrobię dużo. Bo gdzie jest powiedziane, że ja muszę robić dużo? Właśnie mm -hmm. moim zdaniem nie jest powiedziane. I są różne dni. Czasami faktycznie jestem w stanie zrobić bardzo dużo, a czasami nie. I to też mm, ogólnie i przy porównywaniu się pomaga coś takiego, jak akceptacja wszystkiego prostu, że raz jest lepiej, raz jest gorzej. I pewnie z dużym trudem przyszłoby mi to, nie wiem, 10 lat temu, do, dojść do takiej postawy, jaką mam teraz, dlatego że wtedy miałem o wiele więcej siły i energii. Ja teraz widzę, e, znaczy, nie wiem w sumie, ile ty masz lat, nie wiem, czy tak wypada pytać na antenie, ale ja coś miałem takiego, jak w, w dniu 30 urodzin, takie, mhm. i się okazało, że o połowę mniej energii mam niż miałem. Dosłownie tak to było w ciągu miesiąca, nie? Gadałem z ludźmi, Też którzy Też są po 40, że po 40 jest jeszcze gorzej, nie? że o kolejną o połowę spada. Więc jak faktycznie kiedyś mi tam ta energia rozpierała, to coś trzeba było z nią zrobić, a ja to ją tak pożytkowałem po prostu programując non-stop albo robiąc dużo innych różnych rzeczy, które teraz z perspektywy czasu widzę, że były bez sensu, że jakby one przyniosły mi coś tam w długim w długim okresie czasu, bo właściwie wszystko ma jakieś konsekwencje i to wszystko, tak jak mówiłem wcześniej, prowadzi nas do tego miejsca, w którym jesteśmy aktualnie, ale gdybym tych rzeczy nie robił, na przykład kiedyś miałem taki dość długi i intensywny romans z blogosferą parentingową, miałem swój blog parentingowy, który kosztował mnie masę pracy i wysiłku, miałem swój portal parentingowy, który agregował blogi parentingowe z całej Polski, był nawet dość popularny swego czasu i to było fajne, to mi coś tam dało, ale gdybym tego nie zrobił w ogóle, no to, to, to teraz wątpię, że był w jakimś gorszym miejscu ni, ni, niż jestem. A to zjadło mi strasznie dużo życia. Więc to jest też kwestia takiej właśnie akceptacji, że wcale nie muszę, dużo wcale nie muszę, jak najwięcej, żeby tak słuchać siebie cały czas. To tak filozoficznie
0: trochę tutaj będzie. Ja myślę, że możemy sobie pofilozofować, bo wiesz to tak oprócz tego, że musisz mieć ja widzę w IT, że musisz mieć te twarde, twarde umiejętności, że musisz rozpykiwać te wszystkie możliwe kubernetesy, to ja mam wrażenie, że coraz, że, że mnóstwo osób zapomniało o mindsetie, o tym, żeby, żeby w głowie było poukładane, a dopiero jakoś poukładanie w głowie, spokój w głowie, o wiele lepiej chyba wpływa na to, że... Znowu banał, ale chyba po układaniu w głowie o wiele lepiej wpływa na to, że, że ci się lepiej uczy, że masz spokojniejsze podejście, że nie masz spiętych pośladów, że tak powiem. No na pewno. No do, no to, znaczy... jest, to, jest, to jest pytanie, do, to jest pytanie od, do ciebie od mniej więcej od Zdzisława z Dzichu Torpeda. Pozdrawiamy cię. Cześć, Mówi o, wy, o wy, wysokich wymaganiach.
1: Jak się... Z sumie mówiliśmy wcześniej o tym Instagramie, jak się odłączymy od tego fałszowego obrazu branży to się okaże, że tak naprawdę ogromna większość programistów pracujących sobie szczęśliwie wcale nie jest na stu konferencjach rocznie, wcale nie czyta 10 blogów tygodniowo, wcale nie nagrywa podcastów, wcale nie robi nic poza pracą, bo to jest po prostu praca. I ja nie zachęcam do tego, żeby nie robić nic poza pracą, jeśli ktoś chce robić coś poza pracą, ale że to nie jest wcale żaden wymóg. Warto jest to robić, jeśli ma, ma się jakieś ambicje stricte związane z IT. No ja bym nie był teraz tu, gdzie jestem, gdybym nie robił czegoś poza samym programowaniem zawodowym. Ale jednak bardzo wiele osób nie robi niczego poza programowaniem, programowaniem zawodowo i im wcale nie jest źle. Tak samo, no, kiedyś widziałem taki fajny obrazek, jak re rekruter pyta programistę, a co pan ostatnio poprogramował po godzinach? A programista do niego, a kogo pan ostatnio zrekrutował po godzinach? To jest po prostu praca nie? i faktycznie y, cały czas coś nowego się pojawia, ale większość projektów, nad którymi się pracuje na co dzień wcale nie ewoluuje tak szybko. Te technologie wcale nie, do, nie wchodzą do projektów produkcyjnych tak momentalnie i są po prostu różne osoby. Jedni lubią bawrać się w nowościach w czymś, co jeszcze nie działa w jakichś tam alfach i betach, nie? a inni wolą po prostu zrobić swoje i iść do domu. Ja miałem różne etapy w swojej karierze. Miałem i taki, i taki. Kiedyś myślałem, że wszyscy powinni pracować po 12 godzin na dobę i cały czas się do, dokształcać. Inni, a jeżeli innych nie ma miejsca w branży. Potem uważałem, że w ogóle to, 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 to jest zbyt męczące. A po prostu każdy ma różnie, każdy ma inaczej i tyle, nie? I po prostu nie ma co się oglądać na to, że tyle się tego strasznie dużo pojawia. A że w ogłoszeniach o pracę, tak jak Zisław pisze, faktycznie jest, że chcemy od Ciebie i Java i C++, i Kubernetesa, i Big Data, i tak dalej, ale na stanowisko juniora, tylko że z rokiem doświadczenia, to jest po prostu bzdura. No. Tego doświadczenia i tak się nie da zdobyć na wystarczająco odpowiednim poziomie, po prostu długując sobie coś w domu, tylko trzeba je zdobyć przy normalnych projektach.
0: Więc... No to to jest chyba pytanie o to, co robić, co robić, gdy o, o, napotykasz taki opór materii. To jest następne, następne pytanie, które chciałem Ci zadać. Opór materii ja rozumiem przez to, że albo w głowie Ci się to nie mieści, albo twierdzisz, że to nie Twoje, albo nie jesteś w stanie jakiś zrozumieć tych, 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 tych wszystkich rzeczy, które cię otaczają, bo wchodzisz w zupełnie nowe programistyczne środowisko. Wchodzisz w IT i po prostu, ja nie rozumiem, nie łapię.
1: Z każdym kolejnym, może nie miesiącem, ale kwartałem, czy na pewno rokiem, jest coraz łatwiej. Jak ja tam pamiętam mm -hmm. swoje początki, gdzieś tam, na, ja w sumie dość późno zainteresowałem się programowaniem, to było już na jakimś drugim roku studiów, więc byłem już wtedy dość stary, jak w ogóle zaczynałem swój pierwszy kod sensownie pisać. No to pamiętam, że to było dla mnie przerażające, bo nic nie rozumiałem. Nie? Ja tam widziałem, że niektórzy koledzy już pracują od kilku lat, już tam od liceum, jeden nawet od podstawówki, a ja dopiero zaczynam i że już dla mnie jest za późno. Więc jestem w stanie zrozumieć osoby, które tak się mogą czuć, przewrażawiając się do IT, ale po prostu trzeba robić swoje i to jest z czasem coraz, może niełatwiejsze, ale coraz bardziej e, do strawienia, i każda kolejna umiejętność, każda kolejna technologia, kolejny język, kolejne narzędzie, to wszystko przychodzi później co, coraz łatwiej. Ale to frytowe trzeba zapłacić. Ale tak samo jest w każdym innym zawodzie, w każdej innej branży, że jak nie wiem, ostatnio oddawałem do kalepnika swoją kurtkę, to on po prostu bierze kurtkę i ją teraz tam odświeża pewnie w ciągu dwóch godzin. Jakbym oddał, a sam do, do tego usiadł, albo wziąłby był, wziąłby to ktoś, który dopiero zaczyna, to by się z tym pewnie tam woził całe dwa dni. No więc to jest kwestia po prostu praktyki. Ale to, o to, to, czego zaczęliśmy rozmowę. Programowania uczymy się programując przez praktykę, a nie oglądając tylko e, wideo na YouTubie. I wtedy tak naprawdę widzimy, co działa, co nie działa jak to naprawić, z czym to się je, a jeszcze jak mamy projekt, produkt, nad którym możemy pracować tak produkcyjnie, to to już w ogóle jest rewelacja. Ale je, je, tak. je, jeszcze bym myślałem sobie, że od tego zaczniemy, a jakoś tak to umknęło, bo mówimy o tym przebranżowaniu się cały czas do IT, ale jestem wielkim zwolennikiem tego, żeby zapytać siebie dlaczego ja w ogóle chcę się przebranżowić, dlaczego akurat do IT i po co. I mi się wydaje, że takiej refleksji bardzo często brakuje. Widzę to nawet po mailach, które dostaję, po jakichś wiadomościach na Messengerze, które do mnie przychodzą. Widać Totalny brak takiej refleksji. Widać tylko to, jaką wodę z mózgu robią te dobre, bo co tu dużo mówić, reklamy e, szkół programowania. Jak... Taka sieczka po prostu jest w głowach, nie że o Jezus Maria, teraz mi jest słabo, a tutaj mówił, że ja za trzy miesiące mogę zarabiać 7 tysięcy i że do na mnie wszyscy czekają nie i 80% naszych absolwentów w ciągu miesiąca zdobywa pracę. I ja tam frunę w takim razie. Ale to warto się zapytać, czy to jest w ogóle realne, czy to jest w ogóle możliwe. I to tak spoiler alert, odpowiedź brzmi prawdopodobnie nie.
0: Ja sobie zadałem to pytanie, bo takie znowu kurka, No znowu muszę powiedzieć, że to znowu twoja wina, znowu, znowu ty mi kazałeś... To jest fajna rzecz. To jest fajna rzecz, że od jakiegoś czasu tak fajnie krąży informacja. Mamy taki do, dostęp do, do mediów i możemy sobie wybierać te media, że ja wybrałem sobie DevTalk, czy tam, czy, czy, czy twoje daily vlogi, żeby sobie, żeby sobie pomyśleć. I miałeś taką długą serię o przebranżawianiu się dla juniorów. Długą serię o tym, no to, co było, czego ukoronowaniem był, był kurs z Korsanem. Mhm. To była super rzecz i Muszę ci powiedzieć, że na samym początku u mnie, u mnie była kasa. Bardzo, bardzo.
1: Znaczy w, w kasie, I... kasa jest zajebista, w kasie nie ma nic złego, nie?
0: No, tylko nikt jej nie za za zaraz tego do tego zargo. idziemy. Sekunda. Okay. Zaraz, zaraz do tego idziemy, tylko widzisz, to też zostałem na samym początku skuszony tymi Ach, 15k i w ogóle. I o tym mi jeszcze koledzy mówili. Sytuacja wyglądała tak, że po prostu wychodziłem z firmy, zostałem zwolniony z jakiejś tam firmy i myślę, dobra, to do IT, bo, bo tam się najlepiej zarabia, bo kasa, bo kasa, bo kasa. I potem koledzy mówili, ale będziesz miał fajnie, bo teraz się rok pouczysz, a za rok będziesz miał 15k. I ja jeszcze w to wierzyłem. Dopiero potem Aniserowicz się pojawił na moim telefonie podczas mywania naczyń, to pamiętam. Bo mam taką fajną półeczkę, gdzie, gdzie stawiam sobie, gdzie stawiam sobie e, telefon i albo lecą podcasty, albo, albo leci jakiś konkretny, fajny, fajny, program na YouTubie. I tam mówiłeś, zastanów się, zastanów się, zastanów się. I tutaj jednak na szczęście nie tylko kasa, a, a takie, taki pęd do technologii, do tego, że mi się podoba tworzenie mi się podoba, mnie, mnie kręci to, że się coś, coś się rozwija, że, że możesz tam wiesz napisać kilkadziesiąt rzeczy i, i nagle coś się dzieje, coś z, kimś, coś z czymś współgra i potem się kombinuje. Masz władzę nad tą maszyną, no, która
1: przez całe życie się no, no. zawieszała, a nagle za mordę i mówisz tak. teraz będziesz robić tak jak ja ci każę. To jest faktycznie no,
0: piękne. Daj, 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 daj nam no Boże, że tak się będzie Słysza, działo, bo no, potem no, się milion razy najpierw nie działa, no, a potem działa, nie? Znaczy, bo wiesz, to,
1: bo często takim tak. argumentem, że ja chcę do IT jest właśnie po pierwsze kasa, to to, 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 to zawsze, po drugie praca zdalna, po trzecie elastyczny czas pracy, mhm. a po czwarte jakieś tam owocowe wtorki, piłkarzyki, to, że tam wcale wiele nie trzeba robić i tak dalej. I o ile z tym, że wiele nie trzeba robić, to faktycznie w jakiś takich najgorszych kołchozach to tak jest, że się idziesz tam, nic nie robisz, ale to, to ja miałem tak przez kilka miesięcy, nie polecam. Ale te wszystkie warunki wcześniejsze one nie są tylko w IT, to nie jest jakieś nie wiadomo, jakieś czary mary, jakaś magia, że żeby dużo zarabiać i, i lubić to, co się robi i pracować zdalnie, że to trzeba koniecznie do IT. Tylko to jest kwestia pozycji, jaką sobie wypracujesz w firmie. Albo swojej, albo swojej. I to jest kwestia zaangażowania, prawdopodobnie ciężkiej pracy i tego, żeby być naprawdę dobrym w tym, co się robi. I tu niekoniecznie IT jest y, jakimś tam wymogiem. Kiedyś naprawdę dobry w tym, co robisz, to możesz w firmie mm -hmm. powiedzieć, słuchajcie, ja od dziś pracuję, czy tam od za miesiąc pracuję cztery dni w tygodniu, a nie 5. No i jak jesteś naprawdę dobry, to firma ci nie powie, w takim razie rozwiązujemy umowę. Firma powie, ale jak to? A ty powiesz, no ale sorry, takie są moje warunki no, tak, na to? kolejną umowę. I tyle. I to nie musi być wcale IT.
0: To porozmawiajmy chwilę ogólnie o takiej... O tym, co ty mocno wypychasz w internety, czyli ogólnie o, o działalności, o tym, żeby próbować robić swój biznes. I tutaj pytanie dalej będzie o przebranżowieniu się, ale jednocześnie, czy w jakiś sposób jesteś w stanie, może, nie wiem, może dasz radę osobom przebranżającym się, czy, kiedy przebranżawiasz się, kiedy, kiedy zmieniasz pracę, kiedy wchodzisz w nowe środowisko, da radę jeszcze myśleć o tym, żeby coś rozkręcić na boku, że tak powiem, jakiś, jakiś geszeft, jakiś, jakiś biznes na boku, zacząć, zacząć kombinować?
1: No. Nie, nie przypominam sobie, żebym strasznie polecał robienie jakiegoś biznesu na boku konkretnie, mhm. bo biznes mi się jednoznacznie kojarzy z tym, że to jest coś, na czym się zarabia. Bardzo zachęcam, żeby mhm. robić coś na boku, ale niekoniecznie to musi być biznes, tylko po prostu robienie czegoś na boku, byle z rozsądkiem, prowadzi do jakiejś tam satysfakcji, do budowania sobie jakiejś tam drugiej nogi i co dla mnie jest bardzo ważne, do budowania swojej niezależności względem aktualnego pracodawcy. I mhm. to daje świetną pozycję negocjacyjną, nawet do tego, żeby właśnie sobie jakiś czas powiedzieć, że ja pracuję teraz cztery dni w tygodniu, a nie 5. Ale czy da się to zrobić podczas przebranżawiania? No to sam wiesz doskonale, że zmiana branży, nauczenie się czegoś totalnie od zera, jeszcze nie mając 20 lat na karku, a trochę więcej, mając może rodzinę, może jakiś kredyt, czy może jakieś inne zobowiązania, to to jest przedsięwzięcie można by rzec nawet szalone. To jest przedsięwzięcie ogromne i wyczerpujące i strasznie ciężkie. Jeszcze dokładanie sobie do tego, że a ja po drodze jeszcze muszę założyć biznesik, to moim zdaniem znaczy pewnie się da, nie? ale to ja bym nie polecał, mhm. bo wtedy musimy się skupić na wielu różnych rzeczach, bo biznes to jest po pierwsze ta korowa umiejętność, którą w tym przypadku byłoby, byłoby programowanie, ale po drugie również takie umiejętności jak marketing, jak sprzedaż, jak obsługa klienta, jak jakaś księgowość, jakieś tam fakturowanie, jakieś tam bujanie się z ewentualnym, jakimś, nie wiem, RODOS, RODO, nie, takie różne rzeczy, które mnie już dogoniły, ja z tym wszystkim się jakoś tam borykam. Ja bym nie był w stanie tego wszystkiego ogarnąć. E, jeszcze przy okazji się ucząc z czegoś całkowicie od zera i jeszcze pracując i jeszcze mając na głowie rodzinę, kredyt i, i wszelkie zmartwienia życia, nie? więc pewnie się da, ale czy warto, to nie wiem. Na pewnym etapie tego przebranżawiania się w końcu dochodzimy do momentu, kiedy po prostu możemy faktycznie zacząć myśleć o tym, skoro ja już coś umiem, to jak ja teraz, to co ja teraz mogę zrobić, żeby się tego nauczyć jeszcze lepiej. Bo tak jak mówiliśmy wcześniej, programowania uczymy się programując, ale tak naprawdę programowania uczy, uczymy się programując coś, co faktycznie działa gdzieś i z czego ktoś korzysta. Bo można klepać kalkulatory wieczorem do własnego użytku, czy jak, jak tam kiedyś klienta do gadu gadu, ale dopóki tego ktoś nie używa i co najlepsze ktoś za to nie płaci, to wiesz, tam coś nie działa, to machniemy ręką i skaczemy na kolejny kwiatuszek. A jeśli mamy takie zaangażowanie, gdzie po prostu musimy tym się zająć, musimy to wdrożyć, musimy kolejne wersje wypuszczać, musimy e, obsługiwać błędy, nawet jak nam się nie chce, nawet jak to się wydaje nudne i wolę porobić coś innego, to to jest tak naprawdę ta faktyczna, żmudna, programistyczna praca. I to dzieje się już jak faktycznie jakaś tam kasa w którymś kierunku płynie. I dobrze, żeby nie płynęła od nas w postaci kar, tylko żeby płynęła do nas za dobrze wykonaną robotę. A czy to będzie własny biznes? Na początku? Może. Nawet nie musi to być biznes w kontekście pieniędzy. nie? To może być... E, jakoś te doświadczenie, o którym, się o którym rozmawialiśmy wcześniej, jakoś to doświadczenie trzeba zdobyć. I to doświadczenie mm. możemy zdobywać, robiąc nawet stronkę dla cioci, która ma sklep mięsny. Nie? Cokolwiek. I jak ciocia powie, ty, a tutaj jak ktoś kliknie e, mi menu, to się nie pojawia kiełbasa, tylko błąd 503. No, to ja chcę, żeby to było inaczej. No To wtedy patrzysz, co to w ogóle znaczy to 503, skąd to się wzięło, naprawiasz, wkrywasz tam zdjęcie kiełbaski i wrzucasz na serwer. I to wcale nie musi za tym koniecznie iść akurat kasa, ale bardziej odpowiedzialność, zobowiązanie i konsekwencja e, naszych błędów i konieczność ich poprawienia. I to jest jakieś tam doświadczenie, które faktycznie buduje później naszą pozycję. I to doświadczenie jest bezcenne ale czy to jest na boku, czy to jest od razu e, coś swojego, to, to nie wiem, czy, tak, czy, 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 czy warto tak to nazywać.
0: A w jaki sposób też podkreślasz e, krytyczne myślenie? Mógłbyś rozwinąć ten temat jeszcze, jeszcze bardziej? Bo krytyczne myślenie to jest z jednej strony na pewno e, odinstaluj sobie Instagrama i myśl po swojemu. Co jeszcze? To krytyczne myślenie pojawia się w twoim mailingu, który... który... Mi wysyłasz i tysiącu innym ludziom, innych ludzi.
1: Ja byłem przerażony, jak akurat to zaczęło się dość dawno już. To zaczęło się jeszcze, jak w ogóle zaczynałem zbierać materiały do książki, czyli to było już jakieś, powiedzmy prawie 3 lata temu. Jak odpaliłem, najpierw wszedłem na Snapchata, potem wszedłem na YouTubea z vlogiem i zacząłem mhm. otrzymywać po prostu zalew pytań, zalew wiadomości. Od osób, które mnie nie znają, po prostu znają mnie jak jakiegoś tam randoma z cmentarza, ja dostaję pytania, które można by tak pod taki parasol zebrać. Jak żyć? Po prostu pytania mhm. o wszystko. nie? Żebym podjął jakąś za kogoś decyzję, żebym podał jakąś radę, albo co ja bym zrobił. I uznałem, że to jest dość straszne, bo jak sobie uświadomimy, że tak naprawdę nikt nam nie powie, jak żyć, tylko to życie na tym polega, że to my mamy zdecydować, to wtedy odzyskujemy po pierwsze takie trzeźwe patrzenie na świat, że tak naprawdę nikt nie wie co gada i nikt nie ma racji. Rację ma, rację mam ja dla mnie, ale dla nikogo innego nie muszę mieć. Tak samo rację masz ty dla siebie. I tak naprawdę mamy niewielkie szanse na to, żeby w pełni zrozumieć drugą osobę. Jakiś pełen kontekst trzeba znać, żeby wiedzieć, o czym to sobie myślisz i dlaczego. Tak samo ty nie możesz w pełni zrozumieć moich poczynań, nie wiedząc do końca, co się u mnie dzieje na przykład w domu, na przykład czy ja się nie wiem, aktualnie nie kłócę z żoną, czy moja córka nie jest chora, albo czy nie mam jakiegoś projektu, który mnie stresuje, który za miesiąc muszę odpalić. Nie? I Takiego pełnego kontekstu nigdy nie znamy, więc pytanie kogoś o radę, jest często bez sensu. I udzielanie rad komuś też jest często bez sensu. Bo po prostu warto zrobić tak, jak nam się wydaje i potem żyć z konsekwencjami. Ewentualnie e, podjąć inną decyzję za chwilę i żyć z tymi innymi konsekwencjami. I krytyczne myślenie. E, jest taki piękny cytat. Think for yourself, question authority. Autorstwa Timothy Leary, który strasznie z narkotykami eksperymentował i źle skończył finalnie, ale akurat ten cytat mu pięknie wyszedł. No właśnie na tym polega, że to jest trudne, ale musimy zaakceptować to, że nikt nie ma racji. A szczególnie ci, którzy uważamy, że mają. Jak, jak zaczniemy kwestionować to, co do nas dociera, przepuszczać to przez nasze własne filtry i nasze doświadczenia, w ogóle damy sobie na to pozwolenie, że ktoś tam ma więcej subów na YouTubie, wcale nie znaczy, że on jest mądrzejszy. Wręcz przeciwnie hmm. może to znaczyć. Może to znaczyć tylko tyle, że robi jakieś głupoty, które ludzie oglądają dla beki. Nie? Dlatego tam klikają suby nikt za nas nie rozwiąże problemów jakie mamy w swoim życiu i szczególnie w takich sytuacji jak zmiana branży co może być traumatycznym i strasznie trudnym przeżyciem, mi się wydaje, że to jest bardzo cenne to tę drogę może utrudnić ale dzięki temu tę drogę bardziej możemy my docenić przechodząc ją, że to faktycznie przeczyliśmy swoją drogę, a nie cudzą
0: to ja mogę nie wiem czy się nie zgubiłem po drodze
1: ale, ale zgubiłeś się to... odrobinę, ale
0: ja ci teraz wyprostuję o co, o co mi chodziło ja, wielokrotnie, no, jako że jesteś osobą publiczną, to się pojawiasz w rozmowach, no pojawiasz jeżeli ja przechodziłem do, przechodziłem do, IT, to się też pojawiałeś w rozmowach publicznych i ja mam, mam kilka osób przebranżawiających się czy przebranżowionych. I one, jak słuchały ciebie, to po pierwsze trafiałeś do nich, a po drugie, to wtedy chciały ci zadać pytanie. I to są osoby, sam taki byłem, po prostu przerażone tym, co się, co, co, co się na świecie dzieje. Jak, ten, jak nagle nie wiem, wyszły ze swojej bańki, albo po nastu latach zmieniają, zmieniają pracę i tam stwierdziły, że wchodzą do IT, akurat tutaj jesteś, jesteś, osobowością świata IT. Jesteś dosyć znaną, więc w tym momencie masz autorytet i stąd, stąd są te, są, są, te pytania. Jesteś człowiekiem, który jest 15, 20 lat przed tymi osobami i te osoby wiedzą też jednocześnie, że no choćby nie wiem, jak się wytężają, to, to nie zdobędą tego doświadczenia, co ty, dlatego, być może dlatego trafiasz tyle, trafia, trafia się tyle pytań do ciebie.
1: Tak. Z tym, że dużo z tych pytań nie dotyczy w ogóle IT.
0: Mhm. Więc. Ale są to koła. Dookoła, bo to wtedy IT sobie rośnie, a dookoła jest życie. Nie? No, życie, życie. Znaczy, z... to,
1: wydaje mi się, że po prostu jesteśmy bardzo rozpieszczeni tym, że każdy po kolei w internecie mówi nam, jak żyć i co robić. Każdy po kolei mhm. w internecie mówi nam co on uważa i że to jest słuszne. I być może mój przekaz trafia, dlatego że ja cały czas mówię, że ja nie wiem czy to co ja mówię, to jest, co się sprawdzi. Ja cały czas mówię o swoich decyzjach, o konsekwencjach, które ja ponoszę. A czy u kogoś będzie tak samo? Skąd ja wiedzieć? Warto zrobić,
0: przekonać, ale może być zupełnie inaczej. To jest chyba też taki strach przed wyborem, przed zrobieniem wyboru. Może to jest, nie wiem, może mam jakieś tam wychowanie, że, że nie wiem, mama za nas decydowała, albo nie wyrośliśmy się jeszcze z tego, że. Może. Że sam, sam, sam ty weź stary się w garści i zdecyduj, co będzie, to będzie, dasz sobie radę. Nie no to,
1: to właśnie to, mi się że to jest ważne i tym, często ci ludzie, którzy się przebranżawiają, ile mają tam po 30, 40, nie wiadomo tam mm. ile, co nie, to wcale nie jest mało. I jak przez tyle lat nie zabili się własnymi rękami jakoś sobie radzili z różnymi przeciwnościami życia, to sobie poradzą i dalej. Więc tak zaufać sobie w sumie. Jak już ty, ja teraz do siebie mam zaufanie i teraz akurat ja mam dobrze pod różnymi względami, jak wcześniej miałem wcale nie tak dobrze, też, też miałem zaufanie, że sobie w sumie tyle lat radzę, różnie bywało, raz lepiej, raz gorzej, a ja sobie jakoś nadal żyję, to znaczy, że sobie poradzę dalej prawdopodobnie. Ale wydaje mi się, że ciężko jest taką postawę sobie wypracować, szczególnie gdy, znów wrócimy do tych Instagramów, gdy, gdy wydaje się, że dookoła wszyscy wiedzą lepiej, nie? I kim ja jestem, żeby tak naprawdę, że, że ja teraz nagle wiem, skoro nie umiem tego ubrać w tapetę, w kwiatki i wrzucić na Instagrama jako mądrość życiową.
0: No to coraz częściej powinno to po, po tobie, po mnie spływać. No, u, u mnie już się udaje. Tak już sam, sam mogę powiedzieć, że u mnie się to udaje i to bardzo fajnie, że moi też domownicy mówią weź ty Weź ty myśl po swojemu. I to jest, mhm. to, 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 to jest fajna, fajna rzecz, bo to wychodzi, że tak powiem, z mądrości od, od ludzi. No i to nie będzie lepiej, a nie gorzej. To, to mi się wydaje też jest ważne podkreślenie, że to
1: nie musi być jakieś, nie? To nie musi być, że zaraz je ja pomyślę ciekawe, co by było, gdybym zrobił jednak tak, jak ten ktoś mówił. Nie wiadomo, co by było. Nie da się cofnąć czasu, całego tego kontekstu z powrotem załadować. To da się tak w testach jednostkowych w programowaniu, że ładujesz sobie <laughs> cały kontekst i sobie idziesz, nie? Czy tam w integracyjnych nawet bardziej. I możesz stwierdzić, jakie jest lepiej, jakie jest gorzej tak normalnie w życiu, to nie możesz czegoś takiego zrobić. I mi akurat było trudno z tym się pogodzić. Ale kiedy przestałem analizować strasznie swoje poczynania, tylko zacząłem tak bardziej zastanawiać się tym, co jest aktualnie i czy ja mam się z czego cieszyć, to to mi dało takiej trochę mądrości może nawet, że nie mam czego żałować tak naprawdę, bo nie wiem, jakby było, gdybym zrobił cokolwiek inaczej.
0: To jeszcze trochę takich... Mądrości naszych. Podkreślałeś też mailingu pieniądze na usługach człowieka. Cały weekend siedziałem i grzebałem w Twoim mailingu. Wow. I jako, że question authority, to to ja spróbuję zakwestionować pieniądze na usługach człowieka. Ja się z tym zgadzam, tylko nie da rady bez kasy, żeby. Była kasa to trzeba pracować, mam złą robotę, no to nie lubię tej roboty, a jednocześnie muszę mieć kasę mhm. i wtedy ciężko wyjść z tego kręgu, bo kasa to jest praca, praca musi dawać kasę, nawet jeżeli trudno mi zmienić, trudno mi rzucić pracę, nie wiem, z jakichś dziwnych powodów, może nie z dziwnych, z jakichś powodów nie mogę rzucić, rzucić roboty i w tym momencie jestem w kręgu, jak tutaj wyjść? No, gdybyś... takiego zaklętego kręgu. Pieniądze, kasa, wiesz, jedno z drugim działa.
1: Wydaje mi się, że większość ludzi na świecie, gdyby mogło rzucić pracę, to by ją rzuciło. więc to jest normalne, że nie mogę rzucić pracy. Tylko właśnie często obserwuję takie dość roszczeniowe podejście, że o, on mógł rzucić pracę, niekoniecznie a ktoś tam inny mógł rzucić pracę, a ja nie mogę. nie Ale smuteczek mhm. i tak już do końca życia będę taki smutny i w ogóle jest wszystko niesprawiedliwe. Podczas gdy Możesz dojść do takiej pozycji, gdy pracę, gdzie pracę rzucisz, ale to nie musi być wcale jutro czy za tydzień. To może być na przykład za pięć lat. Tylko żeby mhm. to nastąpiło, a tak nie możesz teraz, to coś się musi zmienić. Bo to e, autorem chyba wszystkich cytatów motywacyjnych w internecie jest Albert Einstein. I Einstein powiedział kiedyś, że e, tylko szaleniec robi te same akcje oczekując różnych rezultatów. Więc jeśli jakoś tam żyjesz przez ileś tam lat i jesteś źle, no to musisz coś zmienić po prostu. I tu ciężko jest powiedzieć, co konkretnie. I to właśnie, tak jak wcześniej mówiłem, niekoniecznie przejście do IT, postanowienie teraz będę programistą, że to zmieni coś na lepsze. To na pewno coś zmieni, ale może zmienić na gorsze jeszcze, jak nie daj Boże nabierzesz kredytów, które tam świecą na tych stronach bootcampów, że tutaj radki, kurde, z RRSO miliard procent, ale za to ty to odrobisz w ciągu pół roku. Więc warto jest no sobie to uświadomić, że to po prostu może kosztować czasu, może kosztować wysiłku i że bez pracy ciężko może być czasami zmienić swoją aktualną sytuację, jeśli ona nie jest taka, jak trzeba. Inna sytuacja występuje wtedy, gdy wszystko jest OK. I ja wtedy staram się właśnie z tym swoim wolno, z tym swoim Slogis kierować taki przekaz do osób, że słuchaj, jak jest dobrze, to naprawdę nie musisz już dalej biec. Może już tam jesteś, gdzie chciałeś być przez tyle lat. Ale w, często dostaję taki zarzut w kontekście mojego właśnie slowbiz, że o tym mówisz, że trzeba wol, może trzeba odpoczywać się, oszczędzać, a jak ktoś nic nie robi, no to wtedy jest prosta odpowiedź. No to z czego ma zwalniać? Żeby zwolnić, trzeba mieć z czego? I zachęcam jak najbardziej, żeby brać sprawy w swoje ręce, jeśli jest źle i dbać o to i starać się o to, żeby było lepiej. Tylko warto mieć też jakiś punkt, taką, taką metę, taki punkcik, Czego ja tak naprawdę chcę. I to nie musi być tam jakiś cel, 10 razy moje aktualne możliwości. To może być coś dużo niżej. Jak do tego celu do, dotrę, to pocieszyć się tym, zatrzymać się, zastanowić się, czy ja chcę dalej, czy już jest ok.
0: Mhm. I to
1: dotyczy no, kasy też, oczywiście. No.
0: Dziękujemy Zdzisławowi za te miłe słowa, które nam, które nam całkiem niedawno wrzucił o wymianie, wymianie doświadczenia, nie mówię, nie, zrób to. Fajnie, 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 fajnie się gada, ale tu, tutaj się pojawia znowu Maciej Aniserowicz, który zarobił bańkę w trzy dni, a potem dzisiaj, dzisiaj jest 18 listopada i dzisiaj wyszedł podcast z Markiem Jankowskim. Maciej Aniserowicza z Markiem Jankowskim i tam jest chyba o 6 milionach w ciągu, w ciągu, w ciągu kursów. Tak.
1: No, rekord 2 miliony 200 tysięcy w jeden dzień. To faktycznie. To było boom. Wkurza to ludzi? Nie, zauważyłem. Nie? Nie. Znaczy, to tak, tak naprawdę to nie ma znaczenia, to co się teraz da. Te... Pomijając,
0: pomijając hejt, taki, taki, taki wiesz, um, hejt. Czysty, czy, czy, czysty, 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 zły hejt, bo tam od czasu do czasu wrzucasz takie, taką informację, że tutaj ładnie cię tak sejtowali. Jak. Masz, macie robisz, zarobił do, dobrą kasę w krótki, w krótki, czas. To powstaje taka myśl, że no teraz to sobie możesz gadać o wolmo. Tak. Mm.
1: No i to właśnie ja teraz to mogę mówić z jeszcze większą odpowiedzialnością, bo teraz wiem, jak to jest mieć naprawdę dużo pieniędzy i zdaję mm -hmm. sobie sprawę z tego, już teraz w praktyce, co one mogło zrobić z człowiekiem i Jaką mam radość z tego, że ze mną tego nie robią? Jakkolwiek by to zakręcenie nie brzmiało. Rozwin temat, rozwin. Jak obejrzałem sobie film Joker, to roz rozmawiałem z jedną osobą, i ta osoba powiedziałem, i, i w sumie mówiłem, że jak gdyby się to życie potoczyło inaczej, to ja takim Jokerem mo może bym mógł być, nie? I... Chciałbyś podpalić świat? No, kiedyś. Ale to, 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 to nie na dziś temat. <laughs> I dałca okay. powiedziała mi, że jest takie mądre powiedzenie, nie wiem, czy Einstein to powiedział, ale pewnie tak. Daj człowiekowi maskę, a okaże się, jaki jest naprawdę. I mi się wydaje, że to są jeszcze dodatkowe dwa warianty tego powiedzonka. Daj człowiekowi pół litra i zobaczysz, jaki jest naprawdę, albo daj człowiekowi milion złotych i zobaczysz, jaki jest naprawdę. Nie? Że tak naprawdę te, te, te rzeczy pozwalają ludziom być bardziej takimi, jacy są. I jak teraz u mnie te pieniądze naprawdę duże się pojawiły, to ja widzę, jaki jestem chyba naprawdę, bo teraz już wchodzę powoli w takie etap, że naprawdę nic nie muszę. No i się cieszę, że jakoś to strasznie mnie nie zmieniło. Ale też, co do tego zarzutu, o którym powiedziałeś, że zarobił tyle, teraz sobie tak może gadać, to ja nawet odparłem te zarzuty jakiś czas temu. Wróciłem z wakacji i właśnie akurat jak byłem na wakacjach, to takie się materiały zaczęły pojawiać o mnie. I wróciłem filmik sprzed pięciu chyba lat, kiedy ja mhm. groszem nie śmierdziałem i idę sobie przez cmentarz i nagrawiam sobie na Snapa właśnie informacje o tym, że ja nie chcę dużo pracować, że ja nie po to z pracy odszedłem, żeby się zażynać, że ja sobie zdaję sprawę, że w takim trybie nigdy nie będę miał majątku, ale że on mi nie jest potrzebny. No i teraz tam minęło te parę lat się okazało, że mam ten majątek właśnie tak działając. Więc to nie jest tak, że ja najpierw się nazarabiałem, a teraz sobie wolno, tylko to odwrotnie. I to ku zaskoczeniu nie tylko mojemu, ale przede wszystkim chyba mojemu, tak te sprawy się potoczyły. O, Wydaje mi się, że to na ten zarzut odpowiada, że to nie jest taka kolejność, jak się może wydawać, tylko właśnie najpierw były te zasady i życie w zgodzie ze sobą, zestawianiem rodziny, córki przede wszystkim, a dopiero potem pracy i to doprowadziło do efektów takich, do jakich doprowadziło.
0: Jeszcze chciałem poruszyć temat czasu.
1: I... A, to, to... Czas, to ja tak? tu jeszcze mam jedno do dodania Dawaj. to co jest bardzo ważne mi się wydaje, że to jest ekstremalnie ważne to te pieniądze nie były celem samym w sobie one po prostu się pojawiły jeśli ja bym żył cały czas z przekonaniem że ja chcę mieć tych pieniędzy jak najwięcej nawet nie wiedząc ile, ile bym nie miał to jest na pewno za mało to ja bym nie był zadowolony przez ca... na, na, na tej drodze też nie było tak, że ona była tam różami usłana że cały czas byłem rozchachany tylko miałem różne wzloty i upadki, co też na vlogu pokazywałem. Ale to nie było tak, że cały czas myślałem o tym, że jadłem czegoś za mało. I wydaje mi się, że gdybym tak cały czas myślał, to nadal byłoby mi źle. Bo jak tak się myśli, i to w taki tryb wchodzimy, że zawsze jest za mało, że ja ciągle chcę 10 razy więcej. W pewnym momencie do takiego doszedłem etapu, gdzie po prostu te... sam sobie jakoś wytłumaczyłem, że jest okej. Okay. Że... Tak naprawdę w porównaniu z 90% ludzi na świecie to ja mam naprawdę zajebistą sytuację. I ludzie zmieniający branże w Polsce, gdzie nie było od dawna wojny, gdzie czołgi nie wjeżdżają do ogródka, gdzie można sobie pójść i kupić sobie kurde kabanoska, a nie stać w kolejce 15 godzin, a tam nic pod ladałów nie zostało. Że naprawdę my żyjemy w warunkach świetnych. I większość rzeczy, które my tak naprawdę chcemy, to są jakieś fanaberie. I to jest coś, co nam zostało wprogramowane przez koncerny, które wydają na marketing miliardy dolarów po to, żebyśmy cały czas byli nieszczęśliwi. I jak to sobie uzmysłowiłem, to zaczęły się dziać strasznie dziwne rzeczy. Może dlatego też te pieniądze teraz... Jakie? Nie... Jakie? Że ja zacząłem być mhm. zadowolony z takich malutkich rzeczy, że mogę sobie się przejść po parku i poszurać kurde liściami jesienią w butach, nie? Albo, że mogę sobie pójść zimą do, 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 do jakiegoś lasu, pochodzić sobie Posłuchać jak lud trzeszczy pod nogami, czego nie słyszałem od 30 lat, albo nie zwracałem w tym pościgu, nie zwracałem na to uwagi. Albo z tego mogę być szczęśliwy wreszcie, że tureczka do mnie się przytuli i powie, że mnie kocha, a nie, że ja będę tak zaoferowany pracą, że jej powiem, że nie mam czasu. o takie rzeczy. Czyli docenianie tego, co faktycznie już mam, a nie cały czas myślenie, co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze, a gdy w końcu mam to wszystko, co jeszcze, to się okazuje, że ja już to przegapiłem, bo ja mam kolejne jakieś swoje wizje, jest taka piosenka zespołu Morchiba. Tego zespołu słucham od kiedy zacząłem pisać książkę i tam jest taki piękny cytat w jednej z piosenek. To pewnie jakieś chińskie przysłowie, bo to wszystko jest albo Einstein, albo Chińczycy. The day that you stop running is the day that you arrive. W dniu, w którym przestaniesz biec, to jest dzień, kiedy dotrzesz do celu. I u mnie akurat tak było. Nie? że jak przez, Zapytałem siebie dokąd ja naprawdę tak frunę z tymi wszystkimi moimi, z tym miliardem projektów, z tym takim tak, 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 takim chwaleniem przed samym sobą się tym, że nie mam czasu cały czas, że ja mam tyle do zrobienia. Dokąd ja tak naprawdę pędzę? I się okazało, że już dawno ten punkt minąłem, tylko tego nie zauważyłem.
0: Taki mindset, ja mam wrażenie, że potrzeba wszystkim chyba developer wannabe, że takie mam wrażenie z tego, co mówisz, tak, jakby, jakby, jakby wyciągać te, te takie, takie, bullet pointy, to to mnie interesuje, ja, 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 może to powiem, a ty powiedz, co o tym myślisz, że no pierwsze to do roboty, drugie to są nie wiem zasady twoje, trzecie to jest wyłącz te Instagramy. To, to A po pierwsze. Czwarte, no to ja o może po pierwsze, nie porównuj się i to, to ja mogę ze swojego doświadczenia powiedzieć tak. Czasami mnie szlak zalewa, że ktoś ma więcej odsłon, ktoś ma więcej odsłuchów, tak Aha. dalej, ale potem sobie myślę, że jednak jednak zrobiłem dużo. A to, co będzie, to... Nie wiem, to, 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 co będzie, to będzie. To w ogóle problemem dla mnie było również to, żeby sobie... Żeby nie myśleć o, o Matko Boska, co to będzie, jak ja coś tam zrobię. Tylko robić. Ewentualnie przemyśleć dwa, trzy kroki do przodu.
1: Ja na przykład teraz tak działałem. Czasami jestem pytany, co dalej, co za pół roku, co za rok, czy za pięć lat. I nie mam pojęcia, co będzie za pięć lat. Ja nie wiem, co będzie. Dzisiaj jest 18 listopada. Ja nie wiem do końca, co będzie w grudniu. I to mi się, dla mnie się bardzo podoba. Bo ja chcę czerpać przyjemność i radość z tego, co się dzieje aktualnie, a nie to swoje zadowolenie warunkować tym, co się wydarzy w przyszłości. Bo być może różnie.
0: No to jak jest z celami? Ty mówisz, w mailingu mówię, że nie do końca cele no. cele określasz. To jak, jak wyjść z tego z tego z tego myślenia o celach.
1: Ale wiesz, też wcale nie uważam, że ustalanie celów jest koniecznie jakieś złe, bo jeżeli... Jeszcze raz podkreślę, że ten komunikat swój kieruje do osób, które są za bardzo, za szybko, nie, zbyt ambitne, mm -hmm. zbyt zaganiane, zbyt zalatane. A jeśli ktoś tylko siedzi, płacze, narzeka, że jest źle no to coś trzeba zacząć robić, no samo się nie zrobi. Nie? I tutaj nawet wygranie szóstki w Totka, po pierwsze, nie wydarzy się samo, tylko trzeba los kupić, a po drugie, to w takim wypadku, ono by więcej złego zrobiło niż dobrego. Ale postawienie sobie jakiegoś celu chociażby takiego, że będę programistą, to, to, to nie, nie ma w tym niczego złego. Ja u siebie po prostu teraz obserwuję, że kiedyś miałem tych celów po pierwsze bardzo dużo, a po drugie one często nie były spełniane, i nie miało większego znaczenia, co się wydarzy po drodze. Mnie bolało to, że ja tego całego, swojego celu nie osiągnąłem, a to, co ta cała droga właśnie nie miała znaczenia. Ja teraz od dłuższego już czasu chcę cieszyć się tą drogą, a nie tym, że jakiś tam cel osiągnę. I dodatkowo daje mi to to, że jak nie mam wypełnionego kalendarza w 100%, nie mam jakiejś tam swojej to-do listy, której nie mogę po prostu z dnia na dzień skasować w 90%, tak jak teraz aktualnie jest, gdy mam po prostu takie wolne, cały czas moce przerobowe, to ja jestem otwarty na to, co się może wydarzyć. I w ten sposób w tym roku, właściwie cały rok ten 2019 tak działam i różne rzeczy, które się wydarzają, one się wydarzyły dzięki temu, że ja nie, nie byłem zajęty, tylko że mogłem przyjąć jakąś okazję, która się nadarza.
0: Czyli co, zarzucić kilka spławików jednocześnie, a nie iść tam tylko, nie wiem, w jedną stronę, nie, 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 nie brnąć w zaparte w jedną stronę, tylko zwiększać ilość możliwości jakichś takich, wiesz, possibilities. A no widzisz, nie wiem.
1: Ja tak aktualnie działam i to się dobrze sprawdza i jestem przekonany, że to się może często sprawdzać. Ale do tego są pewne warunki do spełnienia. No bo tak jak mówię, jeśli siedzisz, narzekasz, płaczesz, że jest źle i tylko siedzisz na tej kanapie albo tam włączasz klan czy Xboxa czy co, co tam teraz leci, no to znów, no to, 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 to znikąd się nie pojawi. Ale jeśli chcesz być programistą, to tak polecam, żeby robić różne rzeczy. Na przykład pochodzić na meetupy, na przykład pojeździć na konferencje, pewnie szczególnie te darmowe, które się pojawiały, na jakieś targi pracy, poznać jak najwięcej osób, tak poza samą nauką programowania, która jest taką podstawą właściwie, nie? Ale warto, warto robić też inne rzeczy, czyli no, może chyba można to tak nazwać, jak tymi e, zarzucaniem tych spławików. I takie pójście na konferencję nie musi być konkretnym celem, że ja tam zostawię 15 CV, e, albo, że ja tam zdobędę 4 wizdówki, nie? Po prostu pójść i zobaczyć, co się wydarzy. I może się okazać, że jak nie będziemy tak zafokusowani, że ja tam muszę zrobić to, 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 to i to, i już odhaczyłem swoje taski na to do liście, na tej konferencji, to wracam do domu. Po prostu pójść z otwartym umysłem i zobaczyć, co się wydarzy. I może się wydarzyć magia. A może się nie wydarzyć nic.
0: Stoicyzm w tym momencie się chyba, nie wiem, stoicyzm się przejawia, przejawia się w twojej głowie w tym momencie?
1: Może być. Ja tak filozof ze mnie średni, jeśli chodzi o e, definiowanie jakimiś etykietkami. Tych tego, ruchów filozoficznych chyba. No z tych wszystkich to pewnie do tego mi najbliżej, ale kupiłem sobie książkę o stoicyzmie i na razie jakieś aż 6 stron od lipca, więc tak nie bardzo weszło.
0: A, bo DNA miałeś, nie dało rady czytać książki. Tak. To, no. Słuchaj, jeszcze chciałem zadać pytanie odnośnie takiej przedsiębiorczości. No, muszę, 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 muszę drążyć w tę stronę slowbizową. Zakładamy, że Ktoś ma pracę w miarę, jest okej, okay, zaczyna coś, zaczyna mu się pojawiać coś, 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 w głowie. Zaczyna robić swój biznes, jakieś, jakąś działalność, niech to będzie blog, niech to będzie, nie wiem, wideo, wideo niech to będzie, niech to będzie YouTube. A zaczyna mu się to kręcić, nie wiem, przychodzą goście. Chciałbym, żebyś powiedział mi, powiedział, powiedział osobom, które zaczynają jakąś działalność, bo według mnie robienie działalności jest super. Kombinowanie, wymyślanie. Jak znaleźć czas, kiedy już się go, kiedy już się go nie ma?
1: No, czasu ogólnie jest na pewno mało, bo jak mamy, dajmy na to te standardowe, 8 godzin pracy, Plus powiedzmy tam godzinkę na śniadanko, golenie. U ciebie widzę, że nie wchodzi w grę golenie, ale jakiś tam, nie wiem, prysznic czy coś. Czy bo, jakiś bo ja
0: biedny jestem. Nie, 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 nie biedny, a leniwy. A, biedny biednej leniwy może też. 9 godzin w ciągu doby. nigdy nie zachęcałem.
1: kiedyś zachęcałem, teraz już nigdy nie zachęcam do tego, żeby spać mało. Więc ten 9 godzin plus 8 godzin czy 7, powiedzmy minimalnie, na samej, to już jest 16, to, to zostaje wcale niewiele, nie? Jak się jeszcze ma rodzinę szczególnie, to też nigdy nie zachęcam, żeby ich zaniedbywać, bo potem jak będziemy umierać, to nie będziemy żałowali, że ale za mało pracowałem, tylko raczej, że o Jezu, nikt mnie nie lubi. I tego czasu faktycznie jest mało i tutaj warto tak, warto działać skutecznie o i bez mhm. koniecznie jakiegoś reżimu, co może być sprzeczne z tym, co powiedziałem wcześniej. No to wyjaśnij. Z tym reżimem, Chodzi mi o to, że nie jest tak, że musimy mieć koniecznie jakieś właśnie ustalone sobie cel, że w ciągu miesiąca, trzech nie wiem, czy będę miał tysiąc osób odsłon, czy będę miał jakieś pierwsze pieniądze z tego. Po prostu warto jest robić coś, co nam sprawia frajdy, żeby to było hobby. A jest takie, mhm. taka mądrość życiowa pewnie znowu z Chin, że jak chcesz komuś zepsuć hobby, to zacznij mu za nie płacić. I niestety tak Bywa, nawet w przypadku programowania, że ktoś sobie pokoduje coś w domu, wydaje się, że to jest takie super, potem idzie do pracy jako programista się jakoś że to jest w ogóle co innego. Nie? I gdy przychodzi taki czas, o którym mówiliśmy wcześniej, że jak zgłaszane są kolejne bugi i jak kurde nie mogę przejść do nowego projektu świecącego, a muszę te bugi poprawiać i poprawiać i poprawiać, krzyczą na mnie, bo ciągle nie działa, to to jest ta prawdziwa praca za kasę, bo za kasę już ktoś może wymagać. I u mnie tak było trochę z blogiem, nie? że to, to było dla mnie świetne przez długie lata, jak to robiłem, ale gdy zacząłem na tym zarabiać, to się okazało, że to już nie jest taka frajda.
0: Dlaczego? Bo to zaczęła być praca. Bo wyniki?
1: Zaczęła być praca. To o, o, mhm. Okazało się, że jeśli jakaś firma na przykład za coś mi płaci, ja od tego bardzo stroniłem, ale to jednak kilka razy coś takiego musiało być wykonane, że jeżeli jakaś firma mi za coś płaciła, to miała jakieś konkretne oczekiwania. I ja czasami te mhm. oczekiwania spełniałem, a czasami nie. Teraz jak robię jakieś akcje z firmami, co się zdarza ekstremalnie rzadko, to już właściwie teraz mam taką pozycję, że mogę powiedzieć po pierwsze, że z firmami nie, nie współpracuję, a po drugie całą tę odpowiedzialność nauczyłem się już, że tak warto w moim przypadku robić, że to nie ode mnie zależą te wyniki, ale od tej firmy, która płaci. Czyli to firma ma dostarczyć mi materiał, to firma dostarcza eksperta, który coś tam fajnego mówi, a nie ja to robię za nich. A to też nie każdy może sobie na coś takiego pozwolić i też nie wiem, czy każdy powinien starać się monetyzować zaraz wszelkie działalności, bo tak jak mówię, to może zabić całą przyjemność. Fajnie jest mieć coś, co może doprowadzić w różne ciekawe miejsca, jak chociażby blog, do czego zachęcam od zawsze, żeby zakładać blogi czy podcasty programistyczne. Szczególnie mówię to do osób, które chcą zacząć swoją przygodę, dokumentować swoją drogę i to może do, zaprowadzić w najróżniejsze, w najróżniejsze dziwne miejsca przepiękne, ale niekoniecznie tam to stówka z reklam, czy tu jakieś pięć stów z jakichś artykuł sponsorowanych, to to nie jest to, o co warto walczyć. Ale jeśli chodzi o czas, no to właśnie trzeba zaakceptować, że tego czasu jest mało. Więc trzeba mądrze wybierać to, co ja chcę robić. Ja kiedyś wybierałem bardzo nie niemądrze na, na, dalszym, na, na, na najdalszym planie, mając swoje zdrowie i swój sen. te robiłem wszystko, ale za to spałem po trzy godziny na dobę i to trwało długo. nie? I do tego nie zachęcam. Ale gdybym stał ci, więcej, to bym nie. Aż ci zdrowie siadło tak. i zaczęło
0: kapać na tą. Na, tak, na bo tak.
1: Aż wyświechtana historia, więc już tego nie mówię, ale tak. tak to, tego skończyło się krwotokiem jak najbardziej i, i się wystraszyłem.
0: Teraz moje, moje pytanie w takiej mojej działalności, to jest pytanie dokładnie ode mnie. Chodzi mi o delegowanie. Jakbym miał poprosić ciebie o, o radę bo jesteś, jesteś dalej w tym w, nie wiem, w tworzeniu mediów. Strasznie mi się podoba tworzenie mediów, strasznie mi się podoba to, że podcasty tak fajnie, mój podcast pozwala mi dotrzeć do, do mądrych głów i zadać im pytania, które ja zawsze chciałem zadać, na przykład. To jest chyba taka główna myśl tego podcastu, który ja sam założyłem bo podczas przebranżawiania się to zadawałem pytanie mądrym głowom, ale nikt nie miał dla mnie czasu. A jak pomyślałem, że założę podcast i taka mądra głowa do mnie przyjdzie i jeszcze opowie o swoich fajnych rzeczach, no to po pierwsze ja mam, ja mam pytania, które ja mogę zadać. Po drugie mogę zadać pytania od, nie wiem, od, od, od innych. A po trzecie no ktoś mi poświęci godzinę swojego czasu, czy, czy, czy dwie godziny swojego czasu. Moje pytanie... O delegowanie. I to jest tylko i wyłącznie moje pytanie. Straszna sknera jestem, jak ja mam to przejść, żeby wydelegować jakieś kilka rzeczy innej osobie? No, nie mogę tego, nie mogę tego po prostu przejść. Nie mogę, jeżeli już coś zarobię, to ja jakoś mam, mam straszny problem z tym, żeby wydelegować, żeby zapłacić innej osobie. Nie, może nie miałbym problemu, żeby zapłacić innej osobie, ale żeby przejść ten moment, żeby poprosić kogoś o, o pomoc i wtedy zapłacić. Mhm.
1: Zresztą masz rację, jestem daleko dalej w tej drodze, nawet sloby wspomnianych przez Ciebie. Ono mnie kosztuje jakieś pół godziny czasu tygodniowo, czasem nawet 15 minut, czasem w ogóle nic, a tam bardzo dużo się dzieje, bo tam akurat ja prawie nic nie robię, tylko dużo bardzo rzeczy robi szczególnie Magda z mojego teamu no i normalnie mhm. ja jakby płacę za te aktywności, więc faktycznie dużo rzeczy się dzieje. Ja wymieniam teraz już moje pieniądze na mój czas. I to jest dla mnie transakcja, która jest... Dałeś właściwie taki stówę zamienić na No brainer. Na stówę zamienić na godzinę. Hmm, tak było ostatnio napisane. No właśnie. No, e, nie, to też nie do końca, bo godzina czyjaś to niekoniecznie godzina moja. Znaczy, ale dobra, to, to, to nieważne. To, co mówisz, to jest duży problem, bo ta sztuka delegowania to jest bardzo trudna sztuka. Oddanie mhm. komuś części obowiązków, zapłacenie jeszcze za to, i potem ocena efektów i wyrażenie tego, czy to było dobre, czy to nie było dobre. Do tego potem dochodzi jakieś ewentualne zwolnienie albo ewentualne poszukanie kogoś jeszcze. I u mnie ta droga trwa już od od kiedy właściwie mój podcast Devtok się narodził. Wtedy Krzysiek Śmigiel, którego serdecznie pozdrawiam i bardzo mu dziękuję. Już dłu, dużo lat współpracujemy. Po, pierwszym, Pozdro, po jednym czy po dwóch odcinkach mojego podcasta Krzysiek do mnie sam napisał, że gdzieś tam zauważył, że ja przez godzinę nagrywam podcast, a potem przez 7 godzin go montuję, bo tak faktycznie pierwszy odcinek 7 godzin montowałem, i czy tym 6, ale to było jakieś strasznie dużo czasu nie? i tak napisałem gdzieś chyba na Twitterze, że ja tego sobie za bardzo nie wyobrażam. No i ten Krzysiek do mnie się odzywa, że słuchaj, ja zrobię to, to za ciebie, bo fajnie, żeby taki podcast się utrzymał, żeby z takiego powodu, jak twój brak czasu, żeby to nie, nie, nie zdechło. No i faktycznie Krzysiek montował te podcasty. Wtedy było to za darmo. Teraz bym już nie wszedł taki deal, teraz nigdy nie biorę pracy za darmo. Ale wtedy też miałem takie poczucie, że skoro Krzysiek to robi, to warto się mu jakoś za to odwdzięczyć i spróbować ten podcast właśnie zmonetyzować. I mi się wydaje, że jeśli myślisz o delegowaniu zadań, to to jednak warto, żeby to delegowanie dawało ci jakieś wymierne korzyści. I jak z podcasta nie zarabiasz, to pomyśleć, jak można z niego zarobić, mając na względzie to, że to wtedy może przestać Ci się podobać. No bo jednak to, to, to jest faktycznie tak, że te nasze kochane pieniążki uciekają do kogoś innego i, i jest teraz kwestia, że ten czas, który Ty odzyskujesz, co możesz z nim zrobić? Możesz nagrać więcej mm -hmm. odcinków podcasta, ale wtedy będziesz coraz więcej płacił za to, że ktoś go za ciebie zmontuje, albo że ktoś go za ciebie wypromuje, albo że ktoś napisze notatki do tekstu. W moim podcaście DevTalk ja jedyne co robię, że nawet nie umawiam godziny nagrania. godzinę nagrania z gośćmi umawia moja Ania. Ja tylko wchodzę, nagrywam, wysyłam mp3, wavey w chmurę i potem wszystko się dzieje samo. Nie robię graficzek, nie piszę tekstów, nie scheduluję social mediów, nic. Ja tylko nagrywam i wszystko dzieje się samo. Ja za te wszyscy, za cały ten proces każdy taki odcinek kosztuje mnie w sumie pewnie z parę stów, yy, który ja wypuszczam. I bezpośrednio teraz na podcaście nie zarabiam, ale teraz mogę sobie na to pozwolić. Znaczy dla, dla mnie teraz mój czas jest na tyle cenny, że robię to bez, yy, bez zastanowienia właściwie. Po prostu, że tak ma być i tyle. Bo ja w tym czasie sobie nawet się pokąpię. Nie? I w tym czasie im coś wpadnie super do głowy, jakiś pomysł, który wygeneruje tyle, że będę mógł potem przez 100 lat płacić za tworzenie tego podcasta. A ja tylko będę się wdzwaniał i prowadził rozmowę.
0: Co ale. Robisz, jak ci wpada, wpada, tak? Słucham, słucham. Znaczy,
1: ale, to jakby zataczamy koło ten wąż uroboros, nasz kryzie, ten własny ogon, że tutaj się, tutaj się wokół tej kasy kręci. Żeby ten, mhm. ja teraz wydaję kasę po to, znaczy wydaję kasę z takim przeświadczeniem, że ona do mnie wróci dziesięciokrotnie, albo stukrotnie, albo tysiącokrotnie w większej ilości. Więc nie żałuję tego, że to, że to wydaje. Chociaż na początku, przy podcaście DEFTOK, ja byłem na minusie, pewnie, przy, chyba przez jakiś czas. Bo finalnie z Krzyśkiem się nie rozliczaliśmy za odcinek ani nic takiego. Ja po prostu mu na koniec sezonu robiłem jakieś prezenty, a to jakiś telewizor, a to jakąś zwierzę, a to jakieś miksery, jakieś tam. To nie były jakieś tam kwoty w idą, idą, idące w dziesiątki tysięcy złotych, ale to nie, nie były też dla mnie bagatelne pieniądze. Jednak na tym podcaście mi na tyle zależało. to ja chyba wychodziłem na nim na minusie, no, bo. Miałem też takie, dość szybko pozyskałem sponsorów do podcasta, tam zawsze jakieś parę stówek czy tysiąc złotych z odcinkami wpadał, tylko ja albo to właśnie szło na prezenty dla słuchaczy, ja wtedy wydawałem dużo pieniędzy na to, żeby rozdać słuchaczom jakieś gry komputerowe, czy jakieś książki czy coś takiego, a reszta chyba szła właśnie dla Krzyśka na jakiś tam prezent na koniec sezonu. No ale pojawiło się takie myślenie, że fajnie byłoby, żeby jakoś to zarabiało. I jeśli w Twoim przypadku konkretnie, jeśli cały ten proces Cię nie nuży, tylko lubisz to robić, no to mi się wydaje, że tu nie ma się na czym zastanawiać, bo to nie jest Twoje źródło utrzymania, to nie jest Twój biznes. I jeśli byś chciał przekształcić podcast w biznes i źródło utrzymania, no to warto wtedy zastanowić się, co koniecznie Ty musisz zrobić. I to robić, a resztę oddać komuś. No.
0: To, taki... no to muszę być w podcaście, bo firmuję go swoją zarośniętą gębą. Dokładnie. I
1: swoim przepięknym
0: basem, nie? <śmiech> <śmiech> Czy tam
1: te, te, tenorem, nie, nie znam się na tych głosach. Yy, o, o tak, no. I, I to jest trudne, bo trzeba wiedzieć, co oddać mo można komuś. I tutaj pomaga. Ja używam hmm. takiego softu, co się nazywa Toggle. On akurat jest darmowy. Jak już mówimy o Kasie, to zastrzegam, że darmowa wersja jest jak najbardziej okej. Okay. I spisywałem sobie dokładnie wszystko, Aż sobie zapiszę. co robię... Słucham?
0: Aż sobie zapiszę.
1: Ty o google do mierzenia czasu i tam wpisywałem, co aktualnie robię i że czasu mi to zajmuje. I potem wychodzi po miesiącu taki piękny raport, nie inaczej ja spędziłem najwięcej czasu. Się okazało, że tam robienie graficzki do podcasta to było nie wiem godzina czy pół godziny, ale to wszystko jak się zebrało, to się okazało, że ja właściwie mogłem tak naprawdę to, co ja teraz robię, to, to ja robię może jest 15% całego tego mojego biznesu, może nawet mniej. A kiedyś robiłem to wszystko sam. I z każdą kolejną czynnością było coraz łatwiej. Ale na początku było strasznie trudno, żeby oddać komuś cokolwiek. A żeby przyznać komuś na przykład dostęp do mojego YouTube'a, no to to, to to było w ogóle tragedia. Nie, że jak to? Przecież tam ktoś jeszcze mi wejdzie i pokasuje wszystko. Ale to wiąże się z zaufaniem, z odpowiednimi umowami na pewno. No i z takim sensownym podejściem do, 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 do tematu, żeby te relacje otrzymywać w taki sposób, że nawet jeśli coś pójdzie nie tak, to żebyśmy się rozeszli i tak w zgodzie.
0: O... Szymon nas się pyta? toggle.com Ty .toggle .e o To tak? bez, bez e. To ty o Tak, jak w,
1: w, w Chłopaki nie płaczą. Psiku, to bez To się wytnie najwyżej.
0: <laughs> nie wytnie, bo ta rozmowa <laughs> rozmowa będzie krążyła na Facebooku. Mm, no, no, no to i tak. Wytniemy, tak ale ale wytnie no, no, tak, ja Jeszcze widzę ja że
1: Kinga pyta, po... czy, czy było łatwo oddać kontrolę? No właśnie, nie. Teraz, właściwie, ja teraz, jak widzę, że coś muszę zrobić, to po prostu ja to najpierw raz robię, a potem mówię do swojemu złowi, że już teraz nie, ja to będę robił. I to robi potem ktoś po prostu inny. Tylko trzeba wiedzieć też jak to przekazać, czyli dokładnie rozpisać całą procedurę, co jest do zrobienia. Na przykład u mnie procedura publikowania odcinka podcasta DevTalk to są jakieś dwie strony A4. I tam tych punktów jest po prostu masa. Mi to zajmowało jakieś półtorej godziny. Sama publikacja, już nie mówię o montażu, bo to, mm -hmm. żeby to po prostu opublikowanie, nie? Oddałem to kiedyś, to właściwie było pierwsze zadanie moich po kolei asystentów i asystentek. I to zajmowało ludziom po cztery godziny, na przykład publikacja odcinka, zgotowałem po trójką. I też się musiałem z tym pogodzić, że ja płacę komuś za 4 godziny roboty, podczas gdy ja sam to zrobię w półtorej. Tylko, że już teraz wolę mieć to półtorej swoje niż to cudze cztery i też z czasem to jakby się dzieje coraz szybciej nie? na przykład teraz jak Ania publikuje podcast DevTalk to idzie już dużo szybciej niż mi szło nawet kiedyś Ach.
0: musimy coś jeszcze dodać coś ci przyszło do głowy podczas naszej rozmowy
1: wybił mnie z rytmu komentarz tutaj. Muszę jedynie głos że togol jest płatny. togol ja, ma płatną wersję, ale ja używam zawsze darmowej i teraz w teamie używamy w kilku osób też jeszcze wersji darmowej, więc togol polecam, bo on po prostu jest świetny i ta wersja darmowa zupełnie wystarcza. I twoje pytanie było, czy coś mi jeszcze przyszło do głowy? Mhm. No w kontekście tego delegowania w sumie, no to w kon... właściwie tak. ma, ma, mam, no to właśnie, że warto uczyć się, jak zarabiać pieniądze, a nie jak je oszczędzać bardzo. I na przykład, tu na przykład wspomnę Michała Szafańskiego. Nie? Mi przez lata jego przekaz do mnie nie trafiał, bo ja zatrzymałem się na nazwie bloga Jak Oszczędzać Pieniądze. I to dla mnie to było tyle. Ja, ja się wolę nauczyć, jak zarabiać. I dopiero po naprawdę latach to najważniejsze przesłanie Michała do mnie dotarło, że najlepszą formą oszczędzania jest zarabianie więcej. I mi się wydaje, że jeśli Cię nie stać na delegowanie, to tego nie rób i postaraj się, żeby było Cię stać, żeby było nawet i warto, i żeby się opłacało oddawać te zadania. To wtedy się zmienia dosłownie wszystko. Jak po raz pierwszy Krzysiek zmontował mój pierwszy odcinek DevTalk, to ja po prostu byłem w szoku. nie, Boże święty, mi się oczy otworzyły, to nie ja wszystko muszę robić. I od tamtej pory tak powolutku, 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 teraz już coraz szybciej, coraz więcej rzeczy nie robię ja. Ostatnio nawet Ania moja dostała dostęp do konta, na którym leżało chyba z półbańki, po prostu bo ja już nie chcę robić przelewów też. I buduję zarówno właśnie te procedury wspomniane, jak i zaufanie w zespole. Że ja się nie boję, że Ania mi te półbańki wypłaci, ucieknie na jakieś kajmany,
0: bo po prostu wiem, że tak. Nie wiem, czy jest, jest takie kajmany, no to dołączy. Są, 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 A, taki, okay. Ten chyba jakiś ten raj podatkowy jest tam. Wszyscy o, to tym bardziej, mają o, swoje, o, swoje konta. No to ty powinieneś tam uciec. No to może jeszcze nie. I nie,
1: nie, nie pamiętam. Aha, zaufanie. No, zaufanie jest ważne. I dbanie o to, żeby ktoś cieszył się z tego, że może nam pomagać w jakiś sposób. Oczywiście, za to kasę, i żeby. A to w sumie to też mogę powiedzieć swoją, e, swoją strategią negocjacji, o której mówiłem kiedyś na YouTube. Ja nie negocjuję, tylko pytam drugą osobę, ile za to chce. Albo mnie stać, albo mnie nie stać. Nie zdarzyło się chyba od lat, że ktoś powiedział że coś zrobi dla mnie za tyle, a ja powiedziałem, że nie, ale jeśli zajdziesz sceny, to idziemy z tematem. Nie. Po prostu jak ktoś chce więcej niż ja jestem w stanie wyłożyć, to szukam kogoś innego, bo ja chcę, żeby ludzie zarabiali tyle, ile chcą. Tylko niekoniecznie u mnie. I tak przyjmowałeś
0: ludzi do, do swojego teamu, tak? Tak,
1: tak. Wszyscy u mnie w tym musieli się tak określić. Teraz jest 7 czy 8 osób. Wszyscy musieli się w taki sposób określić. I zdarzały się wiesz, jakieś takie strzały podczas rekrutacji. Jakieś tam chore strzały. Na przykład jak przyjmowałem osobę do montażu vloga. Co właściwie ja sam robiłem w 20 minut. Montaż swojego vloga. Bo ja staram się, żeby ta osoba w tym przypadku, teraz jest to Andrzej Kornoś on dostaje już pocięte kawałki, które trzeba wrzucić do programu. Skleić w całość. Dołożyć muzyczkę. Render. I na Vimeo akurat bo Andrzej nie ma dostępu do YouTube'a. I to, 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 to mi zajmowało mało, nie? I ktoś do mnie pisze, że on to zrobi, a jego stawka to jest 150 zł za odcinek. I ja mu odpisuję, słuchaj stara, ale to jest... odcinków może być nawet 20 w ciągu e, miesiąca razy 150 to jest sporo jak na 25 minut roboty per odcinek. Więc dziękuję. Ale nie. I nie było czegoś takiego, że ale jak zrobisz za, za mniej, to to, to ok. No i ta osoba mhm. sama odpisała. To w takim razie ja schodzę do 50. No to wtedy już się po prostu zdenerwowałem. Nie to, co ty chciałeś mnie na stuwę na odcinku co, orżnąć? To gdzie ta stuwa się podziała? I to taka osoba nie ma w ogóle już jakby wstępu do mojego imperium więcej.
0: <głosy> Dziękuję ci bardzo. To są wszystkie moje, moje pytania, ale powiem ci, że wolno. Y Znowu podcast, wziąłem sobie, udało mi się ciebie zaprosić i mogę sobie zadać te pytania o wolmo, które mi wychodziły akurat podczas. To to są, to są rezultaty twojej, e, twojej korespondencji, która do mnie trafia regularnie. A, no to to... Mogę
1: też powiedzieć, to, to, to nie jest tajemnica, Dawaj. mówiłem to wielokrotnie. Jak startowałem cały projekt Slowbiz, to wiedziałem, że coś mam do przekazania, że jest tego hmm. dużo, tylko że ja tego nie napiszę. Więc zrekrutowałem. Ale piszesz,
0: poczekaj, poczekaj, no właśnie, bo więc piszesz. Więc
1: zrekrutowałem Magdę, która pisze Aha. te słowa, które ty otrzymujesz, tylko to są moje słowa, które mhm. ona otrzymuje w wersji audio. Robi ze mną wywiady trwające około 15 minut. Gadamy sobie przez telefon na konkretny dany temat, i potem Magda ten wywiad nagrywa i robi z niego tekst. I więc... Czyli ty się musisz wyjaić, a ona to musi napisać. Tak. I rekrutacja Magdy wyglądała w taki sposób, że ona musiała taki tekst napisać mi, żeby on wyglądał tak, jakbym napisał go ja. I faktycznie one wyglądają dokładnie tak, jakbym napisał je ja. Nie wiem, ile tekstów moich Magda czytała. ona jak prowadzi swojego bloga, to te teksty wyglądają inaczej, więc robi to naprawdę rewelacyjnie. I po prostu to się nazywa ghostwriting. Nie? Ale ja po prostu byłem świadom tego, że nie odpalę dużego projektu, który na razie jeszcze jest mniejszy niż będzie za nie wiem kiedy, nie, nie za nie wiem ile, jeśli ja będę musiał to robić cokolwiek więc tam mailami zajmuje się właśnie Magda. Jak będzie coś jeszcze więcej jakieś tam aktywności, a będzie, to też większość z tego będzie działo się bez mojego bezpośredniego udziału. Teraz widzę siebie jako tak, wiesz, wymyślam jakiś pomysł, jakąś tam wizję, jakiś kierunek i to się po prostu dzieje, podczas gdy ja chodzę sobie po
0: lesie. Po... Chodzisz jeszcze po tych? Po, po, po cmentarzu? Coś ostatnio nie widziałem. Po cmentarzu teraz kruzy. Cmentarz... Był bardzo
1: po drodze, jak prowadzałem córkę do przedszkola, chodziliśmy z córką codziennie przez cmentarz, teraz córka już jeździ do szkoły inną drogą, więc na cmentarzu jestem, ale zwykle wtedy, kiedy nie nagrywam niczego, ale staram się być często, bo to daje taką sejmistą perspektywę nasze życie. że Te moje problemy, jak mi się wydaje, że jakieś mam, to idę na cmentarz i wspominam sobie, że że nie, że moje życie jest idealne w porównaniu do tego, że mógłbym, nie wiem, jakiegoś miecieraka, czy właśnie się pakować tam na wyjazd w jedną stronę, albo ktoś z moich bliskich.
0: To tylko jeszcze powiem, że w takim razie masz świetną strajterkę, bo nie wiedziałem, tak. nie wiedziałem, nie wiedziałem, że to się tak dzieje i yy, tak pisze do mnie Aniserowicz, a nie Magda. Tak, tak, tak. Tylko to właśnie to też przy
1: rekrutacji było jasno powiedziane, że ty będziesz pisała słowa moje i to będzie moim nazwiskiem. Jak tam na slobis.pl będą docelowo jakieś tam, tam, tam już stoi WordPress, tylko że nie widać tego WordPressa, to będzie napisane, nie że tam ktoś się czym zajmuje tak naprawdę, bo to jest ogólnie ciekawe, jak to wszystko jest poukładane. Ta praca zespołowa to jest naprawdę rewelacyjny temat, bardzo interesujący i no tak jak mówię, to nie jest tajemnica, bo to jest mój przekaz, ubrany w moje mhm. słowa, tylko nie przeze mnie. I to, to był pewien kompromis, tak się bujałem z tą myślą, czy ja chcę coś takiego robić, ale zresztą do wniosku, że wolę tak, szczególnie, że faktycznie to fajnie wychodzi, niż po prostu tego nie zrobić. Tylko żeby to najlepiej się zrobiło. No i tak
0: jest. I wtedy delegujesz. Jeszcze ostatnie pytanie od Mateusza. Możesz powiedzieć, jaki Magda ma blog?
1: Eee, Magda ostatnio nawet założyła podcast i ogólnie to, co ona robi się nazywa burza w mózgu. Ale czy to jest adres bloga? burzawmózgu.pl Chyba to. Jak wchodzę w jakiś... Tak. Jest. I też jak Magdę cleaning. rekrutowałem, to przeczytałem wszystko, co ona napisała. Ogólnie ona robi dużo fajnych rzeczy. Yy, I kolarze, tam odpaliła ostatnio sklepik, teraz robi swój kurs online, też na, na ucząc się tego, co my robimy w DevStyle, yy, też ona tylko będzie wykorzystała w swoim biznesie. Więc to jest też dla mnie ważne, żeby ludzie, z którymi ja pracuję, wyciągali jak najwięcej dla siebie poza kasą. Nie? Że ta kasa nie jest najważniejsza. I też mieliśmy takie rozmowy, że jeśli ktoś ode mnie odejdzie, szczególnie z z osób, które naprawdę dużo czasu spędzają w pracy u mnie. Ania i Magda pracują tylko u mnie i mamy deal, że nie pracują nigdzie indziej. Jak pracują, chcą pracować albo mniej u mnie, to to, co mogło robić, to pracować nad swoimi rzeczami. I bardzo bym chciał, że jak odejdą kiedyś ode mnie, to żeby robiły swoje rzeczy, a nie to samo u kogoś innego.
0: Zresztą ja mam wrażenie, że akurat tak fajnie nam się rozkręca rozmowa, że moglibyśmy do jutra rozmawiać. Ty, ja mogę. Nie wiem jak, Nie wiem, jak tam... Nie, no ja sobie mogę odpuścić, odpuścić mój trening. O. Tak, chociaż, chociaż nie, chociaż nie widać to, to mnie z kolei, to tylko ja się wyjaję teraz. Mnie bardzo mocno takiej, takich małych kroków nauczyło bieganie, bo kiedyś, dawno temu byłem sobie w Rosji, na północy Rosji i spędziłem tam noc polarną, a noc polarna w Rosji wygląda tak, że jest ciemno i jest ciemno tak, jak sobie tego nie wyobrażasz, nawet w mieście jest ciemno, więc no co się wtedy robi? Wtedy się albo siedzi i je, a jeżeli się jest w takim... Albo się pije. I ja wróciłem z wagą mniej więcej 130 kg stamtąd. To było coś okropnego, co się ze mną stało. I stwierdziłem, że wtedy muszę, muszę zacząć, muszę zacząć się ruszać. I jeśli, no ja zaczynałem od spacerów, od, od jakichś takich dłuższych spacerów, dopiero potem jakieś tam marszobiegi, aż skończyłem na, nie wiem, koronie pół maratonów Polski w zeszłym roku. To Dlaczego ja to mówię? A to dlatego, że no, ty mówisz o małych krokach, a u mnie te małe kroki to były niemalże dosłownie. Mm -hmm. Polegały po prostu na tym, że zacząłem chodzić do parku, aż mu udało mi się zrzucić ponad te 30 kg. To było coś mm. coś wow.
1: Nice, to gratulacje. <laughs> czy znaczy właśnie, małe kroki mówiliśmy też, mówiliśmy też wcześniej o jakimś tam roszczeniowym trochę podejściu, ja tym, że chcemy wszystko już mm -hmm. teraz. Ale to właśnie warto sobie uzmysłowić, że to nie jest już teraz. To nie jest pewnie tak, że te 30 kilo
0: schudłeś w ciągu dwóch tygodni czy nawet miesiąca, nie? No nie, w ciągu, w ciągu, w ciągu więcej niż półtora roku. No właśnie. Prawie, prawie, prawie w ciągu dwóch lat.
1: Więc to też sobie trzeba z tego zdawać sprawę, że coś zaczniemy robić, ale efekty widać po jakimś czasie. Dlatego też no w książce mojej mocno mówiłem o tym, że jeśli chcesz faktycznie startować, coś, to może o to ci chodziło, jak pytałeś o tą działalność, teraz tak mi się to spina. Mhm. Chcesz coś robić faktycznie swojego, no to musisz mieć kiedy. Jeśli nie chcesz mhm. zredukować liczby snu, ilości snu, nie chcesz zredukować nie ilości czasu z rodziną, no to zostaje ci praca, musisz pracować mniej. Ale żeby to osiągnąć, to musisz swoją pozycję w firmie zwiększyć. Zaczniesz zwiększać ją już teraz, to być może za rok, półtora czy za dwa lata pójdziesz na rozmowę i wtedy powiesz, ej, ale ja pracuję teraz mniej. I tak naprawdę wpływ tej książki na IT to... I jak ona tylko wyszła, to tam były albo oceny bardzo dobre, albo oceny bardzo złe. Nie? I to było w sumie takie fajne, bo ja tak lubię polaryzować trochę czasami, tak, że albo hejciki, albo takie yy, słodzenie straszliwe. Ale jak minęło pół roku, minął rok, to zacząłem dostawać taki prawdziwy feedback od ludzi, którzy zaczęli stosować to, co tam jest napisane. Jedna osoba napisała mi, ty, słuchaj, że ja teraz faktycznie pracuję, min minął rok na przykład, nie od ja przeczytania książki, ja teraz pracuję 4 dni w tygodniu, a nie 5. Bo zrozumiałem, Aha. że niekoniecznie muszę iść po podwyżkę, ale mogę iść po zmniejszenie czasu pracy i teraz mam cały dzień w tygodniu na to, żeby wystartować coś swojego. Albo ktoś inny napisał, że e, dzięki innym poradom na przykład zarabia 2000 więcej I, i że to jest prawie dwa razy tyle, co zarabiał wcześniej. Więc jestem strasznie zadowolony, że udało się takie coś wypuścić i że faktycznie to, to, to się okazuje, że teraz w praktyce nie tylko mojej, że to nie są bzdury.
0: No bez lizusostwa tutaj ja swoją gębą zaświadczam, że warto tę książkę przeczytać, bo fajnie jest, że nie bawełny i mówisz, że będzie, będzie, będzie źle, będzie, będzie ciężko. No bo to będzie, się, się z... bo co ty się oszukiwać? No, no, no,
1: no będzie, no będzie. Akceptacja no rzeczywistości będzie. to pierwszy krok do tego, żeby ją zmienić,
0: jeśli się chce. <laughs> To są wszystkie pytania, które chciałem ci zadać. Póki co, a jak coś, to na pewno będę do ciebie pisał.
1: Namaste? Maste, czy to, nie wiem, to znaczy namaste Jeszcze nie, no nie bo jeszcze widzisz, że ciebie się zalecam, to, bo nie to,
0: wiem, co znaczy bez kitu. to znaczy Bysky. To chyba dzień dobry był, Coś było. To by trzeba się wiesz kogo spytać. Twojej y, koleżanki, która wygrała. Pokaż się. Y, nie, da się, się poznać. poznać. To, y, Joanna Bochińska obecnie od Mianowska. Też z nią jakiś czas temu podcast miałem, y, też wideokast i. Ona chyba umie po hindi. Ona umie chyba język hindi, nie? O, widzisz.
1: Czyli to nie jest zaklęcie z Harry'ego Pottera. Nie, nie teraz no, to żartuję, ten, teraz ten, to sobie ten, robię. Ten ja, ja aż takim ignorantem nie jestem. Wiedziałem, że to jest jakiś Tryfikus Trificus
0: totalus to był chyba w Harry Potter, albo coś takiego. Lu Lumos. No, no, nie róż, pamiętam. hamora, tak. Różne rzeczy. <laughs> Dziękuję Ci bardzo. Fajnie mi się z Tobą rozmawia, fajnie, fajnie że znalazłeś dla mnie czas i fajnie, że, że mogłem Ci zadać te pytania, które. Które sami Dziękuję mi we mnie, w mojej głowie sprowokowałeś podczas swojej slowbizowej korespondencji. Super.
1: A właśnie, tak. Rozmawiamy o godzinie wieczornej i właśnie to jest wspólnie tak. slowbiz w praktyce. Że jeśli, no I w sumie um zaczęliśmy się umawiać tak, jak mówiłeś wcześniej, parę miesięcy temu, nie? Jeśli, mhm. byłeś, jeśli byłaby możliwość, Latem. że rozmawiamy między 9 a 15, to ja mogę prawie każdego dnia. Jeśli to jest po 15, no to u mnie trzeba się wbić w kalendarz z kilkutygodniowym wyprzedzeniem, bo to jest właśnie na cały ten mój slobi, to są priorytety, że jak kończy się praca, to faktycznie staram się być po prostu sobie w domku, bo lubię być w domku, albo w kinie na, ty, na, na Bohemian Rhapsody, albo gdzieś tam, a nie robić rzeczy takie jak teraz. Chociaż też to bardzo lubię, tylko no właśnie, takie aktywności po godzinach są bardzo... Rzadko. Kiedyś rzucałem się na wszystko. Teraz jest bardziej na moich warunkach wszystko. No i właśnie to jest Slobis. Dlatego też zachęcam
0: nie. O. Oh. Super. Dziękuję Ci Macieju. Dziękuję wam, że jesteście. Dziękuję wam za wasze. Dziękujemy wam za wasze pytania. Tak, dzięki.
1: Mamy teraz tłumaczenie na Mastę na czacie. O, ale kurde. Hello and goodbye. Hello
0: and goodbye. A.
1: Czyli nie dziękuję.
0: Aha, czyli do widzenia. Był, jak, to na jakbyś, jakbyś był guru, to bym mówił na Maskar do ciebie, nie? Na szczęście nie jestem. Pytam. Dobrze. Dziękujemy wam. To był Maciej Aniserowicz, ja się nazywam Jędrzej Paulus. To był podcast Live Developer Wannabe. Do usłyszenia i do zobaczenia.
1: Dziękujemy, do zobaczenia. Na razie.
0: Cześć. Dziękujemy za Twój czas i za Twoje uszy. Podobał Ci się odcinek? Daj nam znać. Udostępnij tę rozmowę na swoim profilu, skomentuj post z naszą rozmową na Facebooku, na Twitterze, na Linkedinie. Możesz też polubić Instagrama DeveloperWannabe. Zapraszam. Pięć gwiazdek i recenzja na iTunes albo zaobserwowanie na Spotify podnosi ranking podcastu i daje możliwość dotarcia do większej ilości ludzi, którzy chcą zdobywać wiedzę o IT. Naprawdę bardzo dziękuję za miłe opinie. Podajcie podcast dalej. Do usłyszenia.